0: Muito bem, muito bem, estamos aqui mais uma vez reunido com o meu amigo Thiago Rodrigues. Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? <risos> meu Deus,
1: e aí, galerinha, tudo bem? Ai, bom, cara. Ai, cara, vamos
0: lá. Muito bem, muito bem, muito bem, estamos aqui mais uma vez, então, para falar sobre um assunto que está na moda, né? O desenvolvimento de software no
1: Brasil. E o Thiago tem experiência nessa área, não é isso, Thiago? Tem sim, tem sim. Sofri bastante, meu Ponto e vírgula e muitos erros de português encontrados em código aí.
0: <risos> Estamos aqui com um casting maravilhoso para falar sobre esse assunto. Além de podermos contar com toda a sapiência do Tiago, a experiência que ele tem, podemos também contar com a experiência de um gestor de TI que está migrando para a área de desenvolvimento e também com um desenvolvedor da área militar. Então, a gente vai ter esse casting aí falando as suas experiências de como é desenvolver ferramentas no Brasil hoje em dia. E, Tiago, é, já tentando antecipar um pouquinho do assunto, dá para sobreviver
1: sendo desenvolvedor no Brasil? Sobreviver é um termo muito forte, mas dá para comprar arroz e feijão, cara. Carne, talvez.
0: <risos> muito bem. Então, a gente vai descobrir mais sobre esse assunto escutando esse papo que a gente vai bater a partir de agora.
1: Isso aí, vamos lá? Vamos lá. <risos>
0: Muito bem, muito bem, galera. Nosso segundo podcast com esse casting aqui, que eu tenho muito orgulho novamente de poder fazer parte com grandes amigos. Conheço já há anos. Com a sessão do Caio que eu conheço minha vida inteira. <risos> Mas então eu vou pedir
1: para vocês se apresentarem um pouquinho. Então, por favor, façam as honras. Sou eu, primeiro? É. Eu sou o Thiago, trabalho no clube naval, hoje eu trabalho como se de TI, mas boa parte da minha carreira foi na parte de desenvolvimento. Muito isso na minha vida, meu. meu Deus.
2: Olá, sou o Caio Ibrahim, né? também trabalho no Centro de Análise de Sistemas Navais. Como desenvolvedor, programador. Estou aí uns sete anos trabalhando com isso na Marinha, fora o tempo que eu tenho ainda, que o pessoal chama de paisana, né? parte civil aí, desenvolvedor e freelancer e tal. Está quase dez anos de profissão nessa área de desenvolvimento de sistemas. Estou aí para a gente poder trocar essa ideia aí, conversar sobre essa profissão aí, que às vezes é tão ingrata, mas que a gente vai poder futuramente ter o nosso retorno. Aqui, Lucas Campolha. Trabalho há algum tempo
3: com a parte de infra, ultimamente tenho me aventurado como consultor na área de cloud e mais recentemente estou tentando passar para Dev. Então estou aqui para falar um pouquinho dessa experiência de, de cursos, alguns projetos desenvolvidos e aprender bastante aí com o pessoal que eu sei que é Fera, Tiagão,
0: Caio, estamos aí. Muito bem, eu. Sou o Luiz Peterli, hoje eu tô aqui de coadjuvante, tô aqui de ouvinte e de aluno para aprender com essa galera aí que não domina pouco. Cara, é uma coisa que eu vou fazer aqui é que a galera foi muito comedida em se apresentar, porque eu sei que essa galera tem skill para ficar meia hora falando cada um, pô. Mas então, vamos partir pro nosso papo, que vai estar bem legal. Bom... Tô falando aqui hoje com o nosso time de desenvolvedores. A galera tem experiência em front, em back, em é, full stack. E vai ser bem legal bater esse papo porque a gente vai manter a premissa do primeiro podcast que nós gravamos e de tentar desmistificar, tirar aí o romantismo por trás das coisas que a gente vê em rede social, fórum e as opiniões mais esdrúxulas que a galera costuma dar. Só para poder fazer aí essa parametrização, eu vi nas redes sociais essa semana dizendo que foi prometido para uma determinada pessoa que se ela saísse da faculdade sendo uma boa programadora, ela já iniciaria a vida dela no mercado de trabalho ganhando um salário de reais. então, Nossa. isso é uma coisa que a gente vai debater, levando em consideração a bagagem aí de vida do nosso cast, tá, então, eu vou aproveitar e já vou emendar aqui a primeira pergunta aí para essa galera que é super qualificada, mas eu queria saber de vocês, como é que vocês começaram, no geral, na TI, como é
1: que vocês entraram nessa área e resolveram trabalhar com isso? Então, eu comecei na parte de curiosidade, né? Sendo curioso. Eu não comecei como programador. Eu sempre achei bonito a programação, porque eu achava uma coisa muito fora da realidade pra mim. Na época que eu comecei, não tinha muito material pra estudar. Eu comecei a pegar mais na parte de programação, mesmo na faculdade. Porque é lá que você entende como programar, o que é programar. Porque antes disso, se você não tiver um prévio contato, acaba não achando. Hoje em dia é bem mais fácil. Mas eu aprendi mesmo na, na faculdade, no estágio, né? com o Carlos, que, cara, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou o grosso mesmo da, da programação. Aprendi muito com ele. E foi assim que eu comecei a, a, com a vida tortuosa de programação. <risos>
2: então, no caso da minha história aí, né? Quando eu decidi ser programador, até por incentivo mesmo do Luiz, né? Que é meu primo, faz o que? 15 anos atrás, praticamente. Com o primeiro contato que eu tive com informática, eu fui com ele ali, vendo ele. Na casa dele mexendo na minha esposa E foi aí que eu comecei Eu decidi né, que eu gostava daquilo ali Só que eu não sabia nem também, muito bem o que, que era aquilo ali Mas eu decidi que gostava daquelas letrinhas Daqueles númerozinhos Aqueles negócios E isso com 15 anos de idade E aí eu entrei pra fazer curso técnico na Faietec Também tive a ajuda do Luiz mais uma vez Me ensinou DOS Pô, me ensinou Meu Deus É, passei em DOS porque o cara me ajudou Pô. Me ensinou um monte de coisa me deu incentivos e tal, e aí me formei, curso técnico, fui pro mercado de trabalho, trabalhar com um programador PHP Júnior, tomei na cabeça, bonito, porque realmente, você vai lá, você tá cru, e a pessoa quer um CRM da vida aí, dá na tua mão, faz, e te dá ainda o padrão, tem que ser padrão ISO 9001, aí você tem que ler o ISO 9001, tem que aprender inglês, tem que saber programar, tem, e você vai receber quanto? 600 reais. É, <risos> meu... Aí, entendeu? Foi complicado no começo, com 19 anos, né? Mas aprendi muito, dali eu fiz um curso de programador PHP mesmo, a princípio, eu queria aprender a programar para, sei lá, fazer jogo, essas coisas assim na época, mas depois eu fui vendo que eu estava indo bem nessa área de desenvolver sistemas. Aí fiz um curso de programador PHP, aí fiz concurso para outras empresas, passei para algumas, para não, passei para o Exército, passei para a Marinha e fui para Marinha. Hoje, na Marinha, eu trabalho como programador. é assim, Uma coisa que também tem no mercado é essas classificações, né? Programador júnior, pleno, master programador PHP e tal... Onde eu trabalho, não tem isso. Bota programador e ponto. Se tiver em Python, você vai fazer em Python. Se tiver em Java, você vai fazer em Java. Eu aprendi ali também. Aprendi na faculdade e ali a consultar sempre a área acadêmica. Estava me informando como um bom programador. é justamente saber padrões de projeto, clean code, arquitetura de sistemas, entender a regra de negócio, entender o negócio em si que eu tô desenvolvendo e tá acima do, do cara que tá codando. Eu amo codar. Bota ali pra codar, eu pego o bloco de notas e fico brincando. Legal. Mas chega numa hora que o estresse bate de tanto você escrever if, else, switch, começa a estressar, né? Então, você tem que ir sempre buscar evoluir na sua área. E ali eu aprendi isso onde eu trabalho. Porra, muito bom, cara. Porra, legal,
0: legal. Primeiramente, eu pela menção aí, é porque assim, minha relação com o Caio é tão orgânica, como eu falei, a gente se conhece a vida toda, né? Que é muito natural, cara, a gente se inspirar um no outro, inclusive. é Eu, como sou um pouco mais velho que o Caio aí, de repente o Caio teve um pouco de, de olhar pra mim e ver, pô, por onde é que o meu primo tá indo? Mas com certeza ele se destacou e hoje tá comendo milhas aí na minha frente. Mas eu vou falar disso já já, mas não antes do Lucas me dizer como ele começou no TI. Diga pra mim, por favor, meu amigo
3: falando em, em pessoas mais velhas pensei que você fosse falar isso, cara você falou, eu sou mais velho que ele, mas falando em pessoas cara, né? eu ia ficar muito magoado né? Porra. cara, então eu comecei com 18 anos e cara, quando eu falo 18 anos tem muito mais tempo do que a galera aí, né, o pessoal falou aí 18, 19 como instrutor de, de informática, aquela coisa básica, depois disso fui levado por um amigo pra trabalhar numa agência de turismo na área de suporte. E lá tive o primeiro contato com servidores Microsoft, Linux, na parte de compartilhamento de arquivo, nosso amigo Samba e servidor de autenticação, enfim. Depois disso, eu passei entre idas e vindas 12 anos lá, o que acaba te limitando em muita coisa se falarmos em questão de área de TI, né? Também, como eu fiquei por algum tempo como supervisor do setor, cara, me deu também a questão da experiência com o cliente. Não vou tratar como usuário somente, vou tratar como cliente. Isso daí me deu o poder de comunicação um pouco melhor e que depois veio transformar minha mente para negócio, tentar iniciar algo, um projeto pessoal, enfim. Mas continuando na, na questão da experiência na área de TI, depois dessa agência de turismo me aventurei até abrir uma própria agência de turismo, na verdade entrei como sócio em um projeto, vi que não ia rolar, voltei para a área, na área de suporte de novo. Mas aí já com essa questão da visão de negócio, e ali eu aprendi que a comunicação, cara, é muito importante para ti, por mais que muita gente fale assim, poxa, eu quero viver no meu mundinho fechado aqui. Não, cara, a comunicação é muito importante, porque isso te abre a visão para onde a TI pode te levar realmente. Porque às vezes não adianta você ter um baita de um projeto uma solução que vá dar em resultados para o cliente se o cliente não comprar de ti. Eu passei a trabalhar em projetos pessoais e também a trabalhar minha mente em procurar seguir por N áreas dentro da área de TI para seguir mais ou menos uma área de gestão. Legal. Falando em gestão, algum tempo depois, iniciei na faculdade o curso de gestão de TI e isso me aguçou a curiosidade por conhecer mais sobre a área de desenvolvimento, porque, cara, se eu vou fazer gestão de algo, como é que eu vou fazer gestão conhecendo o basicão do basicão que eu conheço hoje sobre linguagem de programação ou gerenciadores de base de dados, e aí eu procurei me aprofundar tanto na área de cloud, que, cara, cresceu muito no, nos últimos anos, como também na área de desenvolvimento, e daí que seguiu que tu, isso né, viu lá alguns projetos que fiz na, no curso que, que eu tava fazendo agora, pouco tempo, daí que surgiu essa, essa experiência lá com o Dev, cara, que eu tô curtindo, mas vamos ver o que vai dar daí para frente.
0: Legal, legal, então já deu para ver que hoje o programa é sobre garotos de programa, né? <risos> Olha só. Piada, hein,
2: família? 120 reais a hora, hein? <risos> 120 a hora.
0: Bom. <risos> uh, oh. Aproveitando aqui, então, eu vou fazer meu primeiro disclaimer. Eu tenho a oportunidade hoje de gravar com o Kers, que eu conheço bem, são pessoas que estão na minha vida já há muito tempo. Trabalho com o Lucas há anos, com o Thiago há anos, e o Caio conheço minha vida inteira. E como eu falei, cara, eu tô achando vocês muito modestos, tá? Eu vou começar pela ordem aqui, porque eu vou botar aqui tudo em pratos limpos. O Thiago, além dele ser um exímio trabalhador de infraestrutura, ele é um excelente programador, tem uma gama incrível de contribuição Stack Overflow gringo, a galera consulta ele demais em vários projetos que ele encabeça lá dentro e é o talvez, cara talvez, talvez não, com certeza, né Vem mudar aqui a minha resposta o trabalhador o eletrotécnico, se podemos dizer assim, né o trabalhador de microinformática mais exímio que eu conheço é o cara que troca capacitor de placa-mãe, é o cara que restaura a trilha, é o cara que desmonta o celular e monta ele de novo. Então a gente já tem um padrão de excelência que você não encontra em qualquer lugar. O Caio é o cara mais centrado que eu conheço na minha vida. Quando a gente tava brincando de boneco, o Caio já passou para as melhores escolas de música, teve oportunidade aí, se eu não me engano, de criar uma carreira com música, toca alguns instrumentos de sopro, não é isso, Caio? E outros que não são de sopro também, né Caio? Isso aí abre para uma dupla de interpretação, meu jovem. Olha só. <risos> Era um os de corda, né, é. e tudo mais. É. O violão. O legal do Caio é que ele não é um músico, ele é um estudioso de música. Então, é um cara que lê partitura, é um cara que é. sabe interpretar. Então, você já vê aí que tem que ter um diferencial pra esse tipo de coisa. Então, tem essa singularidade do Caio também. E o Lucas, que é um cara que constantemente é o meu oráculo, que eu virei e me consulto quando tem algum problema, é um cara que tem uma grande experiência na área. Então, o Lucas é um cara que é um gestor de TI, é um cara que conhece todos os processos e foi um cara que veio de suporte, tá migrando agora para área de. de é um cara que conhece basicamente todo o arco dentro da TI, né? É uma experiência que também poucas pessoas podem dizer que tem aí então, sem querer rasgar muito cedo para esse cast, eu só tô fazendo esse um disclaimer para dizer que a apresentação de vocês ficou muito tímida perto do que vocês estão executando aí no dia a dia, cara <risos> saber como é que é o dia a dia de vocês trabalhando aí na parte de desenvolvimento de TI, né? Na verdade, não só com TI, né? Vocês conseguem ser só desenvolvedores? Vocês também precisam fazer a parte de análise, a parte de pós-venda, de pós-atendimento? Como é que é a rotina de vocês trabalhando com
1: a parte de Dev? Eu, no caso, vou dar uma visão um pouco diferente do que eu daria há três anos atrás. Hoje não sou só programador. Para mim hoje, eu não sei se o Caio ou o Lucas a minha visão é a minha, mas hoje para mim o programar é apenas uma ferramenta. O programa do programador PHP, no caso, a minha especialidade é PHP, e uso muito Laravel, para que a gente deve conhecer. Antigamente, chegava ao ponto de falar, caraca, era a melhor linguagem do mundo. Hoje, para mim, é só uma ferramenta. Um dos projetos que eu, que eu ajudo é um projeto brasileiro, que é o Mapus, Mapus OS, que é um, uma, uma aplicação de chamados mesmo, que eu uso para usar na minha empresa, fazer as ordens de chamados que eu faço. Ele usa, se não engano, eu não sei pronunciar aquela porcaria, é, code, é code Engine, sei lá. Eu não lembro mais se pronuncia. É, code Engine. É isso aí. E <risos> eu vi que a base é PHP, no caso, a parte de back-end. E é basicamente a mesma coisa, só muda como você programa. Então, só se adequar. É igual você falar português de Brasil, português de Portugal, por exemplo. Com o tempo, isso vai se tornando tão banal, assim, você conhecer várias línguas. Pra mim, o mais importante hoje, que eu acho prioridade quando vou desenvolver algum sistema, alguma aplicação, é entender o processo dele e as exceções que ele pode ter. Vou dar o um exemplo que todo mundo faz quando está na faculdade. Cria um programa de estoque, sei lá, locadora de filmes. Como é uma coisa muito engessada, você não tem muita exceção. Mas, por exemplo, vou entrar no caso do meu trabalho agora. Eu não sou desenvolvedor lá. Lá você é sócio, sócio tem uma mensalidade, essa mensalidade pode ter variantes. As variantes não existem uma categoria de variantes, já é uma exceção. Lá trabalho com vários clubes. De vários lugares do Brasil. Cada lugar do Brasil tem o seu padrão de matrícula e tem lugares que a matrícula se repete. Por exemplo, o sócio João tem a matrícula 123. A sócia Maria tem a matrícula 123. Para o mesmo clube e para a mesma sede. Então, são lógicas, são exceções diferentes. Hoje eu me emprendo mais a entender isso, porque programar é só digitar e adequar e corrigir. Entendeu? Essa é a visão que eu tenho hoje.
2: Então... Tudo que foi dito antes, né? Só tem que complementar, né? Justamente essa questão de ter a linguagem de programação como uma ferramenta é algo que. Acontece no longo da vida do programador, que você tem aquela primeira paixão, né? Que você está desenvolvendo, você aprendeu uma linguagem, e aquela linguagem para você, nossa, eu faço tudo com aquilo ali. Mas é, quando você está no começo, você não tem noção nem né, até do potencial que você está na sua mão, potencial de processamento que aquela máquina tem. E às vezes a linguagem que você está utilizando não vai, dependendo também do projeto, não vai poder ser utilizada totalmente naquilo ali. Você vai ter que usar alguma API para complementar algum outro processo. E aí você vai começar a ter uh, os percalços durante a sua vida de programador e você vê que você tem que escolher a melhor ferramenta. E conhecendo para você chegar a entender qual é a melhor ferramenta, você tem que entender o processo e o, a regra de negócio do, do projeto, do, do produto que você está desenvolvendo. Para você, aí sim, entrar com a parte de análise e escolher qual ferramenta você vai usar. Ah, não, eu quero fazer um, um sistema empresarial para, sei lá, é, por exemplo, eu desenvolvo um sistema que atende o Brasil todo e alguns países fora do Brasil, só que dentro do Brasil fica na intranet da Marinha, e quando chega para a internet tem que passar por provedores, não sei o que, não sei o que lá, então ele esse sistema, por exemplo, é um exemplo do que eu tô falando, Utilizo uma linguagem para alguma coisa, uma outra linguagem para outra coisa. Isso em nível de back-end, não em nível de front-end. Front-end eu boto o JavaScript lá e beleza, vai funcionar. Agora, a nível de back-end, eu tenho que entender a melhor, melhor ferramenta. Por exemplo, como foi citado Lara, Clara, o Laravel, o Codeigniter, são excelentes frameworks, beleza. Mas a gente que desenvolve, tem uma noçãozinha de segurança, a gente sabe aonde atacar e tal. E aí não dá para confiar totalmente no framework. Há muitos programadores de PHP também, se forem criar é, sistemas grandes, eles vão querer fazer, às vezes, o um framework dele ou fazer do zero. Porque ele não vai confiar no Arávio, justamente questões de segurança e tal, essas coisinhas assim. E o Java é uma linguagem, é, acho que é a linguagem mais popular do mundo, se não me engano, depois de ser. É isso?
0: É, pelo menos no Stack Overflow é a Java ou a Javascript, se não me engano. É Java Java. É Java, né? Pode criar.
2: E para finalizar, eu queria contar uma história. Quando eu comecei a programar, eu estava num curso técnico e eu não tinha computador. Vi as aulas... E tinha que escrever tudo no caderno e eu ia para casa lendo aquilo ali para entender o que, que era. E aí minha mãe foi no colégio e pediu se existe algum livro de programação para eu poder aprender. Eu queria muito aprender programar legal e o professor legal, falou, legal. tem, tem que aprender Java. Minha mãe saiu dali e comprou um livro de JavaScript. Quem me deu? Eu aprendi, a minha primeira linguagem foi JavaScript. Quando eu cheguei no colégio, com aquele livro de JavaScript, o professor me deu uma bronca. Isso não é linguagem, isso é outra coisa. Que não sei o que, que Java é aquela é linguagem de programação. Que não sei o que, aí deu uma bronca, minha mãe chorou. E foi. Cara hum. adolescente, né? Aí eu falei, mãe, preocupa não, que eu vou aprender esse JavaScript e vou ficar bom isso daqui. Não interessa se Java é melhor. Hoje hum. em dia, filhão, vai aí ver qual é a linguagem mais hypada aí que tem. JavaScript.
0: É, pode crer. Pode crer.
2: Tá ligado? Você vê, vê Discord. Discord, sabe que Discord tem o que aí? Javascript Whatsapp, Javascript Com certeza React Native aí sendo utilizado a torta à direita Ou seja, essa questão aí da ferramenta é legal Mas também não pode ser...
0: Utiliza o, o Node.js na parte fa... do back-end, né? É, é uma
3: biblioteca Javascript para back-end
2: É isso aí, utiliza o motor V8 da Google, né? Para processamento, tudo isso,
3: isso. Exatamente
2: o sobre o Node é, é excelente. O Node. Agora também tem o, o Dino, né? Que é Node ao contrário. né? O Dino, quer dizer. Eu Dino,
0: não conheço.
2: Dino, é a nova versão eu, aí do Node. Está é, aí também. Tem, tem mais critérios de segurança na hora de instalar. Porque quando você vai usar NPM no Node, você pode baixar um pacote que vai acessar pastas no seu servidor que são, você não está nem sabendo que está acessando. O Dino, ele tem já essa, esse filtro de segurança e tá?
3: tal. Cara, trabalhar com dev. Não sobrou muito o que falar depois do que o Thiago e o, e o Caio falaram, mas pegar e juntar, só para dizer assim, participei. Uh, <risos> é, sobre o que o Thiago falou de ter uma ferramenta, pegar um pouquinho do que o Caio falou também. Cara, você entendeu o que o cliente precisa, pegar as regras de negócio e aplicar aquilo ali. Se eu utilizar as ferramentas a, a teu favor. Se hoje a gente consegue trabalhar só com desenvolvimento, rapaz, consegue fazer muita coisa hoje, no, até no Brasil, só como deve, com salários bem atrativos, inclusive no, no início de carreira, porque hoje é, mudou... Cara, eu comecei com TI mesmo, lá em, em 98 da aula, mas nessa parte de suporte, com, com 21, lá em 2001, cara, você tinha as coisas muito bem é, limitadas ou delimitadas, né? você tinha parte de suporte, você tinha parte de administração de servidores, parte de devs, e essas coisas foram mudando porque as pessoas foram entendendo que, cara, nada me adianta se não tiver um produto interessante para o meu cliente final. E é isso que vai me dar dinheiro. Antigamente aqui seguia algo que, ah, vamos lá, você tem que ser especialista nisso aqui. Né? Hoje, tudo bem, cara. ser especialista é muito interessante. As, os generalistas estão aí e, e ganhando muita grana porque eles conseguem atacar várias áreas ao mesmo tempo. Eles conseguem ganhar dinheiro naquilo que o cliente deles, geralmente da área comercial, eles ficam seduzidos. Que é, cara, como é que o TI pode realmente me ajudar a trazer clientes? A levantar minha marca, a realmente fazer com que eu apareça aí fora. É o negócio que pode ser interessante. E aí o, o cliente ele vai fechar com esse camarada. Né? Se você fosse entregar para ele, poxa, uma baita de uma ferramenta, de repente não aconteceria nada. Mas a, a sedução pela questão do negócio que o TI pode te gerar, cara, isso daí derruba barreiras enormes. E hoje acho que tá dando, de repente, mais grana do que... Muita gente que é especialista em uma área ou outra
0: consegue ganhar. Pô, muito bom. Legal, legal. Boa. Ponto de vista do Lucas aí. Vou fazer só uma pergunta para complementar essa que a gente acabou de fazer. A gente viu aí, então, que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem para melhorar o nosso desempenho e atacar o negócio e tentar entregar a solução que a gente precisa entregar. Mas uma delimitação importante dentro da área de desenvolvimento, então a gente tem a equipe de infra que vai cuidar tanto do cloud, de repente do servidor web, né, de repente da parte física ou do suporte, seja o que for. E nós temos o desenvolvedor, que muitas vezes trabalha na frente, atrás e com os dois ali do servidor. Mas uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, a gente não consegue fazer um sistema complexo, um sistema empresarial, um sistema que se ganha em grana com ele, sem a gente ter um banco de dados por trás. E aí se complementa da pergunta aí, o desenvolvedor, ele precisa entender ou entender quanto de banco de dados para conseguir trabalhar no mercado hoje?
3: Cara, então, questão de conhecimento de base de dados. Na verdade, o profissional hoje, o cara que está disposto a entrar no, no TI, o cara tem que ter uma área dele, beleza. Opa, sou desenvolvedor. Saco de JavaScript e suas bibliotecas e tal. Ok. Mas, cara, eu tenho que conseguir chegar e fazer uma inserção... Vamos falar do básico, né? O pessoal começa aí num no, no crudzinho básico. Eu tenho que fazer inserção... Delete, tem que fazer update numa informação. Cara, eu tenho que sacar alguma coisa de base de dados, de gerenciadores de base de dados. E aí o cara começa a rodar: poxa e tal, base de dados relacionais, não relacionais. Poxa, eu vou deixar a minha solução onde? É um servidor local? Ou eu vou procurar aprender um pouquinho sobre soluções cloud? Cara, eu vou deixar hospedado na, na AWS? vou apresentar como isso daqui para o meu cliente, eu vou fazer um uploadzinho básico aqui para o Hiroko e apresentar no, no Vercell da vida para ele. Ah, então o cara tem que dominar algo, ok, mas ele tem que conhecer das outras ferramentas. É claro que isso tem um limite, né a gente de repente vai chegar em algum momento aí e falar de DevOps, mas o cara ele tem que sacar um pouquinho de cada coisa para ele conseguir chegar e, opa, vou ter sucesso e, e vou ganhar grana nisso aqui. Não que o profissional de TI ele tem que buscar, primeiro, em primeiro lugar, o, o din-din, mais caro. Né? Você tem que buscar sucesso na, na profissão e você vai ser recompensado por isso daí. Então, o grande diferencial entre o cara que tem sucesso e, e o cara que está aí mais ou menos, ah, não adianta, é questão financeira. Então, para quem está buscando, opa, vou ter sucesso e quero realmente ganhar grana com isso aqui, ah, o cara tem que conhecer um pouquinho de cada, porque senão ele acaba ficando para trás no mercado.
2: Então, essa questão do. primeira coisa que eu pensei foi: o que, que eu aprendi? Um precisa saber de banco de dados né, no mercado. A primeira coisa é não dar update sem o é.
1: Primeira
2: <risos> coisa. Não faça isso, nem delete.
1: <risos> Meu Deus, certo. eu nunca fiz isso. <risos> é, eu nunca fiz
2: isso.
0: Sério. Eu vou colocar um dos empregadores do Thiago aqui para falar, a gente vai descobrir.
2: No caso, outro cenário, né? Uma outra história minha. Trabalhando sobre pressão, né? Na época, antes de Covid, dois anos antes da questão de Covid, né? Mas já tinha uma pressão absoluta, porque eu trabalho com sistemas de saúde, desenvolvendo sistemas para hospitais e tal, para clínicas, e que implicam diretamente na União, né? Porque é dinheiro público. Beleza. Um belo dia, eu trabalhando muito, precisei de fazer uma manobra pra atualizar o nome de uma pessoa para Márcia. E eu tentei acessar o servidor, não consegui. Tive a brilhante ideia de acessar direto o banco de dados e update. Então, quase que os brasileiros começaram a se chamar Márcia. <risos> <risos> Minha sorte. Com a sorte que tinha lá claro, o Big Game Transaction uhum. e deu o rollback. Eu vejo, segundo ponto Não dê o update é Segundo ponto Não esqueça do Big Game Transaction Entendeu? Antes de realizar isso daí mano. É Importantíssimo mano. Senão, pô, imagina Você chega lá Ah, mas tá máximo meu nome? É, entendeu? Poderia acontecer isso Mas é, isso aí é algo que acontece Algo que acontece ah, é né? Aprendi tomei Um esporro e tal Mas é como tem processos e protocolos para fazer isso, a minha sorte é que tinha essas é, instruções. Né? Eu não sou especialista, não sou DBA, então não tenho muita bagagem em questão de gerência de banco de dados, mas eu acredito sim, se você está começando, você tem que saber fazer o CRUD direitinho para você gravar as informações no banco de dados relacional, seja MySQL, Postgres, Oracle, MySQL Server. Se você for usar o Noa, o New4J ou o Mongo, acho que até o Cassandra, ou até mesmo o Firebase, e você não vai precisar disso, não. Mas é bom saber, né? Ter a consciência de que você tem que usar os comandos direitinho, bonitinho, né? Para quem está começando aí, para não fazer besteira com um banco de dados. Agora, se você já é um programador e está com mais experiência, você vai criar um sistema vai necessitar de estatísticas e que vai para as funções matemáticas do SQL, você vai lá pegar o AVG, Max, Min, você já, tá, já tem uma maior experiência nisso aí. Você devolver um relatório do, do seu sistema, tudo mais, trazendo as queries. Você vai ganhar até performance fazendo isso. Em vez de você jogar no código direto, muita coisa você consegue fazer direto pela query no banco de dados. Mas isso aí já é algo como você já está trabalhando já há bastante tempo. No começo, eu acho que o principal é isso aí que eu falei.
1: É, acrescentando, hoje eu acho que se não mais número ele já tem esse recurso Você não consegue fazer update sem você botar o r Não consegue Você tem que configurar Ou até delete também você não consegue fazer sem o r Mas consegue bolar com um igual a um e beleza Eu não tenho muito o que acrescentar Sem ser com relação à parte do desenvolvimento do banco de dados, cara Quando você criar um banco de dados O mais importante, antes de você começar a programar ou prototipar o banco Você estudar como o seu sistema vai crescer Ou para onde que ele vai crescer no início, tu pode botar lá um número como baixar, qualquer coisa que não seja int, pra você não criar um índice, no caso. E no início, foda-se, não dá diferença nenhuma. Mas quando o seu banco começar a inflar, começar a ficar um pouquinho maior do que você consegue corrigir no dedo, aí tu vai ver a merda que vai dar, cara. Vai dar muito problema. Um exemplo que eu tenho, tem um sistema que eu conheço, que eu vejo agora, que eu acabo conhecendo, que ele tem um cartão de acesso e tem o um usuário que vai utilizar ele. Quando você passa o cartão, tem as validações. Essas validações são razoavelmente grandes e demoram até 3 segundos para ser liberado o acesso ou não. Um dia desse, eu parei para ver o debug do SQL Server. E nesse debug, eu fui ver a query. A query tem tipo assim, usuário permitido, a string sim, a string não. O é, usuário está é, em dia, a palavra sim. 3 bytes da palavra sim para fazer uma validação de, de true ou false. E tipo assim, eu não sou especialista em DBA. Isso é um amador, cara. Isso prova que, tipo assim, quando você montar um banco, prioridade, além de você começar a projetar como vai ser o sistema, é projetar bem o banco de dados. Essa é uma dica que eu posso dar, porque são coisas que eu percebi na, na produção um erro desse que gerou e que, pronto vai gerar num, num sistema grande desse. Uma string propriamente dita, né?
0: <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Não deu para compreender. Bom, meus amigos, então, antes de passar aqui para o próximo tópico aqui da nossa pauta, que vai ter tudo a ver com o que vocês acabaram de falar, eu tenho uma pergunta direcionada a cada um de vocês, aproveitando aí a da competência de vocês. Eu vou escolher a ordem aqui, conforme eu fui anotando, e assim que a gente terminar essas perguntas, então a gente passa para o próximo tópico aqui. Vamos lá, a minha primeira pergunta específica seria aí para o Lucas. É no seguinte, a gente já trabalhou durante muito tempo junto, então a gente já desempenhou papel de suporte nível 1, nível 2, nível 3, o Lucas já fez o comercial da uma empresa de informática, a gente já trabalhou como analista de monitoramento, trabalhando com o NOC, né? Network Operation Center, aí, monitorando a estrutura de cliente, e, e eu queria perguntar para o Lucas, já com essa bagagem toda de trabalhando com infra, trabalhando com suporte em si, né trabalhando também com a parte de comercial de informática, e agora como gestor de TI, eu queria saber qual foi a decisão que levou ele a pensar mudar da parte de suporte de infra e toda essa bagagem aí para a parte de dev. Rapaz, a parte
3: de infra eu gosto muito, tá? mas eu senti que ficou um pouco... um pouco saturado. Vejo muita gente por aí prestando suporte, fazendo a parte de infra mal, mas o pessoal acaba comprando, né? Isso foi um dos pontos. Um outro ponto foi cara, pretensão por uma carreira, por desafios, por algo que realmente possibilite a abertura, de repente, do mercado lá fora. até uma, uma história, é, o Caio contou a história antes, eu queria, eu acabei esquecendo, mas agora eu vou contar a historinha uma, sobre sobre esse outro assunto. Por
0: favor, por favor.
3: Ah, uma amiga foi para Portugal, ela tem família lá, aí quando voltou, falou que uns um, primos... Poxa e tal, por que, que você não trabalha na área de testes e tal? E ela veio perguntar, poxa, o que, que preciso aprender? Cara, não sabe nada de TI. Nada, nada, nada. E aí eu comecei a conversar com ela, poxa, tal, aprendi isso, aprendi aquilo. E até pedi uma ajuda a ela. Poxa, você conhece... O cara tem empresa? De TI? Poxa, então, é, ele tem lá um projeto. Tem como me apresentar ou então mandar meu currículo. Claro, né? Aquele claro meio que... Não foi com essa empolgação toda, não. Eu... A minha entonação que foi foi demais, aqui foi, foi tipo assim, claro, é, mando sim, aí ela demorou um tempo, poxa, e aí, como é que você tá, e aí, você chegou à frente, tá estudando, é, eu tô vendo aqui, sabe, e sobre aquela parada que tipo dia você chegou a ver com ele, ah, vi sim, mas uma coisa que ele falou é pra você olhar o teu currículo, que tá muito generalista, uhum. cara, no primeiro momento eu olhei assim, poxa, tá generalista, mas o cara pelo menos fala ali no primeiro momento, você toma aquela pancada porque eu já sabia que ela não ia levar aquilo ali muito adiante. Depois, eu peguei esse feedback, passei a observar as vagas que são oferecidas para o pessoal de infra e para o pessoal de desenvolvimento. Cara, não que você não tenha que ter experiência ou tenha que ter um currículo recheado com experiências como deve aqui no Brasil para concorrer a uma vaga lá fora mas cara, é muito diferente. Eu peguei esse feedback no primeiro momento fiquei magoado, mas depois eu peguei, opa, peraí, vamos trabalhar isso aqui? Vamos analisar? Cara, o que se pede para um desenvolvedor, seja aqui dentro ou lá fora, é muito diferente do que se pede de um cara de infra. A gente tá, eu estou falando aqui sobre, opa, vamos ganhar dinheiro. Para você concorrer a uma vaga de infra aqui dentro que vai te dar uma receita legal, você tem que ter N certificações, sacar de base de dados, microserviços, cloud, enfim. para você concorrer como dev, se você souber desenvolver, ah, você já consegue alguma coisa, como Júnior. Lá fora, cara, a mesma coisa. Você tem que comprovar muito e tem que fazer N testes para você conseguir uma vaga simples como cara de infra. E salário, 5, 6. Cara, como dev, você não apresenta... É um portfólio e tal, né? Cara, é claro, né? você tem que apresentar algo, mas você não apresenta tanto quanto cara de infra, e aqui dentro você tá ganhando 3, lá fora você tá ganhando 3 também, só que em euros, então cara, isso daí me abriu os olhos para essa outra questão, e poxa, se eu quero realmente progredir, e cara, é aquilo, infra, para quem é de infra, por favor, me entenda mal, mas com o crescimento de soluções cloud, e ainda mais com esse cenário todo que a pandemia abriu e as empresas enxergaram o home office, por exemplo, como uma solução viável, não mantendo uma estrutura física, servidores, uma realidade nos dias atuais, utilizando serviços, né, os players que tem aí no mercado, cara, cada vez eles vão tentar pagar menos. Então, Desenvolvedor hoje é cobrado muito mais, cobrado até o conhecimento em algumas áreas de infra, mas pagando muito melhor e te exigindo menos certificação, o papel que aqui no Brasil é tão importante. Então isso daí me fez querer entender melhor do, do mercado de dev e mergulhar nesse mundo de, de novidades que, que 2020 nos apresentou.
0: Ah, até porque pra que casamento? Pra que família, né? Vamos programar, pô. Não? <risos> filhos? Que Bobeira? A Red cria ele sozinho, pô. O Elon Musk que falou que cria os filhos à base do YouTube do Reddit, pô. Então. Tô trabalhando em código para isso. Seu é Elon Musk falou. <risos> Muito bom, muito bom. Obrigado, Lucas. Obrigado. Mas então, antes de prosseguir, eu tenho mais uma pergunta aqui pro Caio agora. Bom, meu primo, então eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você já trabalha na Marinha há alguns anos, você já tem até a graduação da Marinha, né? Você já comentou a patente, motivo de orgulho grande, que preço que vos fala. Eu não vou ter aqui a petulância de te perguntar o que, que você faz na marinha, porque eu não quero que você seja preso militarmente, por dar informação privilegiada aqui. Mas assim, a gente tem a experiência aqui fora de trabalhar em vários tipos de empresa, trabalhando remoto, você faz o seu horário, trabalhando em grandes co-works, né, onde você tem empresas com 3, 4 mil funcionários, todo mundo trabalhando com tecnologia. Você tem o um funcionário que trabalha standalone ali, desenvolvendo os projetos dele, mas como é trabalhar com algo, ao mesmo tempo que tão curriqueiro, tão específico, dentro de uma instituição militar? Onde tem a rigidez, onde tem a questão da patente, onde tem a questão do engessamento ali no tratamento entre chefe e funcionário. Como é que é trabalhar hoje com isso na Marinha? Que é relativamente uma área nova, né?
2: É, mais ou menos nova. O trabalho, no centro de análise de sistemas, hum. e lá, se eu não me engano, é mais velho que eu. É, é verdade. É só ali. É
0: verdade, é verdade.
2: Entendeu? É mais ou menos novo. A questão é que a tecnologia, ela se moderniza muito rápido. Uhum. Por exemplo, o meu comandante, ele, ele conta a história dele, ele, ele desenvolvia em C, C++, ele é, alterava registrador e tal, não sei o que, não sei que lá. Ou seja, coisa de, que eu nem imagino. Eu fui aprender, sei lá, ano passado, C, na faculdade. Só desenvolvia em linguagem de alto nível. Você hum. é alto nível, mas não é tão. Hum. Não é tanto, né? Era é, é tanto, alto. né? É. Então, assim, tem as forças armadas em si. O exército, o exército então é algo que o Brasil tinha que ter orgulho, né, do TI que o, que o exército fez. Eu acho que o ano passado, ano retrasado, as Olimpíadas de guerra cibernética. É, das Américas, né? Das Américas. Né? Hum, é é, o Brasil tem que ter orgulho disso daí. O primeiro computador que chegou no Brasil, Marinha que trouxe. Claro, é verdade, A área de tecnologia dentro das Forças Armadas, ela se moderniza, né? Aos poucos. A questão que tem, que eu acho que não tem problema de eu falar, é a organização do Departamento de Desenvolvimento. Eu trabalho numa parte muito específica, que é a de desenvolvimento de software. Ali uhum. E tem a questão realmente de hierarquia. Por exemplo, eu não estou numa patente é, tão baixa, mas estou numa patente que tem muita gente acima de mim ainda. Só que lá, o meu trabalho vale é, o seu know-how. Você tem que fazer valer o seu conhecimento. Você, ali você aprende a ter certeza do que você está falando, do que você está fazendo e, e assumir responsabilidade, se der errado. Então, você tem que estudar muito, tem que ler muito. Eu leio muito sobre programação, leio muito sobre como fazer códigos que sejam legíveis para outros programadores, porque tem uma rotatividade muito grande. Apesar de eu estar muito tempo no mesmo setor, isso é raro. Né? Geralmente, tem uma rotatividade de programador muito grande ali. Então, eu tenho essa preocupação, porque eu estou trabalhando para o bem de uma nação. Então, o outro programador que vier no meu lugar vai entender meu código lá, eu uso técnicas de clean code, eu uso técnicas de padrões de projeto justamente para fazer algo bem organizado, documentação. Aí eu tô ali, né, com aquela frente de batalha ali, né, de desenvolver. Consequentemente, tem outras pessoas que me apoiam, que independente de hierarquia me respeitam pelo que eu sei e vice-versa. Os respeito pelos que eles sabem. Meu comandante, por exemplo, é formado em Oxford, mas senta do meu lado e conversa. Isso é algo que né, é raro de se ver, né? mas por quê? Porque ele me incentiva a crescer ele tá vendo que eu tô fazendo ali, eu tô falando de coração pro bem da nossa nação. É, o que eu tô fazendo é aquilo ali, não é só, tô falando de boa pra tá, não, tô falando que, tô, que tem esse ideal, que tá beneficiando outras pessoas do país. Legal. Por exemplo, eu sou desenvolvedor, tenho um gerente de projeto e tem analistas, né? Que eu não sou um bom analista. Eu sou um bom programador. Hoje eu posso falar depois de, por exemplo, ter feito uma faculdade, né? Tá terminando a faculdade, as experiências que eu tenho, eu posso falar que eu sou um bom programador. Agora analista, eu não sou muito bom. Então eu trabalho com um outro militar que ela é uma excelente analista. E ali que começa as coisas a acontecerem, né? Porque você vai ter a divisão da pessoa que entende profundamente a necessidade do cliente tem e consegue transmitir para mim o que, que tem que ser feito. E assim a gente consegue trabalhar e entregar um projeto, um produto de qualidade para os nossos clientes. E os nossos clientes são vocês. De alguma forma, chega, né? Aqui no Rio de Janeiro, não muito. Mas em Manaus, por exemplo, agora com essa questão da Covid, estamos trabalhando para ajudar. A gente ajuda de alguma forma, porque como eu trabalho com o um sistema de saúde... É, os procedimentos de Covid têm que ser incluídos, né? Porque tem que gerar as coisas e tal para ser feitas. Então, a gente está trabalhando bastante. Está trabalhando, fazendo tá, tá, muito trabalho. E a gente tem que ter essa divisão. A gente não pode bater no peito assim, e ser orgulhoso. Ah, eu tenho tal patente, eu tenho tal... Não, ali a gente está trabalhando para o Brasil. Se eu sou é, cabo ou marinheiro, e eu entendo que algo vai prejudicar daqui a... a eu boto um if no código e eu sei que aquele if ali é uma gambiarra. Que a partir do momento que o dado mudar no, no banco de dados, aquele if ali não vai valer de nada e vai. Eu tenho que falar. Ah, mas não sei quem que fez, não interessa. Eu tenho que falar. Porque aquilo ali é foge, entendeu? De qualquer coisa. Aquilo ali é ser humano, cara. Só ver que vai dar problema mais na frente, entendeu? Então você vai ter que bater de frente e falar.
0: Porra, muito bom, meu primo. Muito bom. Agradeço pela sua opinião aí, é que foi, porra, magistral, cara. Te agradeço mesmo. Bom, então, para dar seguimento aqui, eu tenho mais uma pergunta aqui agora para o Tiago, da seguinte forma. Bom, Tiago, você é, já desenvolvia antes de se formar, já teve contato com programação antes de você concluir a faculdade, decidir trabalhar com isso, mas hoje você desenvolve uma função diferente daquela que você se formou, você pegou a contramão do Lucas, você veio para a área de infraestrutura, né? primeiro para a área de suporte, agora infraestrutura, e está com uma supervisão. né? A gente, relativamente, somos primos do Caio, né? porque nós somos também de uma instituição que atende a Marinha, embora nós sejamos civis e o Caio é militar. Então, para a gente, às vezes, tentar um pouco mais de contraste, aí essa dicotomia, devido ao choque de realidades né? de uma estrutura civil para uma chefia militar, que é o que nós temos, a gente Estranhou bastante no início e ainda bate um pouco de cabeça, embora hoje em dia a gente tenha se moldado muito mais aí isso, a gente já consegue ter um jogo de cintura. Mas eu queria ver com o Thiago se ele tem a pretensão de voltar a trabalhar na área de desenvolvimento e se ele acha que aqui no Brasil ele teria essa, essa oportunidade caso
1: surgisse. Antes de continuar, vou botar um adendo que o, que o Caio falou. Uhum. É, com relação ao IF da gambiarra lá. Cara, é uma regra Toda gambiarra que você fizer, em algum momento, ela vai se voltar contra você, cara. Toda. É regra da vida, cara. É uma regra da vida, né? É igual gravidade. Joga pauta, vai cair. Sempre. <risos> Mas, respondendo o Luiz, eu acho que voltar a ser basicamente editador de código, eu não sei se eu voltaria. Porque aqui no Rio, por exemplo, não compensa eu voltar agora. Até porque hoje, pra mim, a ah. programação... É mais uma ferramenta para fazer tudo que eu quero. Por exemplo, eu tenho um servidor aqui atrás de mim, várias rotinas rodando que me atendem. Por exemplo, faço o scrapping do, do OLX. E todo dia eu faço uma busca lá. E se tiver alguns produtos que eu quero comprar, ele me manda um e-mail com a listagem dos produtos. Uma coisa simples, qualquer pessoa pode fazer, mas me atende bem para caramba. Eu já crio o meu foco, no caso, assim. É ganhar dinheiro. Diferente um pouco do, do trabalho do Caio, que eu acho respeitoso pra caralho, eu fiquei até envergonhado de falar o que eu tô falando agora, porque eu fiquei impressionado, na verdade. Eu quero criar formas de eu ganhar dinheiro de forma pacífica. Então, o OLX, por exemplo, é uma forma de eu comprar coisas, consertar e vender. Mas voltar a ser um contratado de uma empresa para ser basicamente desenvolvedor, eu hoje não voltaria. Não por não valer a pena, tá? pelo amor de Deus, que é, vale muito mais a pena você ser desenvolvedor do que ser na parte só de suporte, até porque o, o Lucas falou hoje realmente você tem que se provar muito para você ser um bom funcionário nessa área, contra um programador que você, tendo pelo menos o conhecimento necessário para aquela função, você consegue atender, basicamente essa é essa visão que eu tenho hoje tá é até uma visão diferente do que, do que eu poderia dizer alguns anos atrás mas hoje é essa visão que eu tenho
0: beleza, muito bom, muito bom bom, perfeito então Senhoras, a gente falou aqui sobre várias tecnologias, a gente tem aqui uma sopa de acrônomos de linguagens, né, digamos assim, então eu queria saber de vocês, é, aonde vocês se encaixam no mundo de front-end, back-end, full-stack, software developer, dev server side e dev
1: client side, quero saber aonde é que vocês se identificam aí, vocês costumam trabalhar. Eu sou basicamente back-end, cara, porque, como eu falei, hoje eu uso muito a programação para fazer rotinas de automatização. Eu já programei também com a Arduino, mas também é automatização. Eu fiz um regador automático com minha mãe, porque eu ia viajar. E regou a automaticamente. verdade. Tô criando coragem para fazer um bebedor automático pros gatos. Os gatos se esmalam de água agora na bica, então. Ter um humano ali escravo, poder abrir a bica toda hora, não é muito viável, não. Então, como a gente sabe programar, né? Pra você, pros gatos, é. É, é, pro gatos são é. um mero escravo pra ele. Então, eu vou comprar de lá de um sensor ultrassônico, presença, uma válvula elétrica e vou programar rapidinho ali pro gato beber água e não me encher mais o saco. Então, basicamente, eu sou back-end, cara. Eu me considero back-end, porque parte de front, se não fosse pelo bootstrap, meu Deus, meus sites seriam basicamente coisas grotescas. Cara, eu tenho até medo de ver como é que era meu site antigamente do bootstrap. Muito bom. É, então, isso aí é algo que pra mim é
2: complicado, né? Ainda faço alguns freelances, né? Então, vou falar pelo freelance, porque no meu trabalho mesmo, eu sou mais um full stack. Trabalho ali como full stack, porque ali tem que fazer o front-end, o back-end, criar banco de dados, tudo isso. Eu acho que o que mais se enquadraria seria esse full stack, porque é, como eu não tô no mercado, eu não sei. É, mas quando eu vou fazer algum freelance eu faço tudo isso também, né? Eu comecei como web designer há muito tempo atrás, depois fui para o PHP, então eu tenho uma bagagem boa né? com CSS, JavaScript, HTML e PHP. Depois, quando eu fui aprendendo Postgres, MySQL, N, outros bancos de dados, outra linguagem, eu fui vendo que eu fui sabendo mais trabalhar no back, tanto no back-end como no front-end front-end é o cara que vai trabalhar ali com o que está sendo exibido na tela, as tecnologias utilizadas para exibir, para dar a resposta seriam HTML, CSS JavaScript Independente do framework que você for usar, o back-end vai ser uma linguagem que vai trabalhar justamente ali na parte do servidor para entregar dinamicamente as informações com o front-end. Poderia ser um PHP, é, Express, o REST FI, né, dentro do Node, o Flash dentro do, do Python, o Django, usar Spring Boot
1: com Java
2: tudo mais, tudo isso seria no back-end.
1: Basicamente, o front-end é o cara que é elogiado e o back-end é o cara que é criticado quando dá problema. <risos>
2: É, é verdade, é isso mesmo. O software developer, eu acho que é assim, uma pessoa que faz tudo, faz tanta aplicação corporativa para desktop, para web, vai fazer para Arduino, Raspberry, né? Eu acredito que até aí eu consigo falar alguma coisa.
3: Ah, sobre a questão do software developer, é algo que a gente não ouve tanto, pelo menos eu não ouço tanto hoje, porque antes tinha essa questão do cara que desenvolvia para desktop, tinha o desenvolvimento de ferramentas corporativas e tal,
0: pra algumas empresas. Tipo, cara, que propagava em Delphi e tal, né? Cara,
3: eu ia falar sobre Delphi agora, mas eu pensei assim, caraca, Delphi é apelar demais, é ir muito lá atrás.
0: <risos> não, não, cara, tem muita gente que usa ainda, para apostar, cara, muito. Sim, cara,
3: tem, tem umas... Eu pego aí umas soluções legadas aí em alguns clientes, cara, eu olho aquilo ali, meu Deus. Hum. Mas era utilizado mais antigamente, né?
0: Aí sobre a questão do server-side, client-side. É, acho que seriam basicamente sinônimos também do front e do back, né? É, o server-side é o que roda do
3: lado do servidor, né? Do lado back-end mesmo. O client-side é o que roda na máquina do cliente. Você tem lá um JavaScript. Hoje, claro, mudou muito isso, porque o JavaScript, cara, você consegue fazer com as bibliotecas, você consegue utilizar o Node do lado do servidor, que seria o server-side, né? Até lembrei da história que ia contar antes. Tem espaço? Claro, tem, tem sim. Cara, há, há mais ou menos 20 e poucos anos, estava conversando com meu irmão, e nós tínhamos um... era amigo dele mesmo. Aí eu conheci o, o maluco, o cara, em algum momento, ele, ele largou tudo que tinha aqui no Brasil. Cara, foi convidado pelo New York Times para trabalhar lá como engenheiro JavaScript. Cara, uhum. eu conversando com meu irmão, meu irmão não, nunca quis seguir muito a, a carreira na área de TI, não. Eu estava mais nessa. Aí nós brincávamos, poxa, cara, o que, que ele vai fazer com o engenheiro JavaScript? Pra onde que ele vai? Fazendo inserçõeszinhas e tal, de mensagens.
0: Vai virar web designer do New York Post, tipo, é. cara,
3: cara, o que, que ele vai fazer com isso? É. E aí hoje temos o, o JavaScript suas bibliotecas. Cara, nunca mais tivemos contato com o cara, eu já imagino por quê, né? Porque o camarada deve <risos> estar tá cheio de dinheiro, ele não vai querer falar com... É, com certeza. Uh, nós, míseros mortais. Uh, e hoje estou aí, né? buscando aprender mais sobre JavaScript e, e suas bibliotecas. Então, cara, e voltando para o assunto, seria mais ou menos isso daí, né? Porque Quando a gente fala em client-side, é mais na visão simplista do, do JavaScript, né? São aqueles pop-ups ou aquelas mensagenzinhas que o JavaScript te dava a possibilidade, mas rodando isso daí lá do lado da máquina do cliente. E sobre a questão do, de onde eu me enquadro, cara, até pela questão comercial, pela questão de divisão mesmo, de gestão, cara, eu me enquadro mais na questão do FusTech, uh, não tem como deixar de buscar aprender mais sobre front-end, apesar de, cara, gostar muito, talvez por vir da parte de infra, cara, eu olhei o Node e aquilo ali, cara, é muito bacana. Apesar de ter já estudado Java, PHP, cara, quando me deparei com aquilo ali, com a biblioteca, e tem alguns frameworks e tal, rodando os que eu achei muito show. Apesar disso, eu não posso deixar de estudar, por exemplo, o React. Não, não posso, porque se amanhã depois pegar um projeto vou apresentar algo para o cliente final, eu tenho que saber o que cobrar da equipe. Então, mas assim, dentro daquilo que eu, que eu gosto mesmo de fazer é mais para a parte do, do, do back-end. Front-end, cara, se não fosse Bootstrap ou algumas opções legais aí para trabalhar, como o Thiago falou, os sites iriam ficar muito feios. Uh, mas de qualquer forma, tenho que estudar, tenho que procurar aprender cada dia mais e conhecer coisas novas, de Next, enfim, cara, tem que correr atrás e procurar aprender um pouquinho de tudo.
0: Legal, legal. muito bom, muito bom, te agradeço, Lucas, pela sua opinião aí. Pô, foi agregadora mesmo, cara. uma rápida pergunta para os senhores é, em relação justamente a esse tópico. Levando em consideração o Hello World do mundo da programação, de projetos de programação, hoje, se você tivesse que fazer um projeto por conta de vocês, sem nenhuma precificação pelo lado do cliente, um sisteminha de locadora para cadastro de cliente aluguel de fita, quais seriam as ferramentas que vocês usariam, framework, API, linguagem... Cara, hoje eu focaria no JavaScript, te suas bibliotecas, a facilidade
3: de você escrever apesar do Node ser um pouquinho verboso, é a facilidade de você trabalhar uma só linguagem, né, apesar de você ter bibliotecas aí envolvidas, isso te abre uma a possibilidade de você entregar muito mais rápido um projeto, enfim, pelo menos na minha visão, né? E para uma locadora, de repente você vai apresentar alguma coisa Python, Java de repente, ali um projeto que, sabe, você não precisa adotar essas linguagens. Os especialistas podem me corrigir aí quando quiserem, por favor. É, vejo dessa forma. Então, acho que hoje eu focaria no, no JavaScript.
2: Então, eu concordo. Para eu entregar algo rápido, é a melhor opção. pegar algo bom, performático, rápido, seguro. Usar o Node.js, back-end, o Vue. Vue, para mim, é o melhor framework que eu já vi na minha vida. É, pode me bater, pode fazer o que quiser,
1: me xingar. Eu não vou nem falar nada, porque depois que eu descobri o Vue de S, eu fiquei apaixonado. Só pra constar.
2: É, filhão, não tem história não. Pra mim é melhor que tem. É pra você fazer muita coisa, é muito melhor. Rápido. E é isso. É rápido. É, e é reativo, né? Boa. Pô, você consegue fazer as coisas assim, é incrível, é incrível. Pô, é outro mundo. O react é legal, é maneiro, só que o Vue é melhor. Então, se for para entregar algo assim, legal, mas eu gosto, estou começando a pensar muito na questão de arquitetura. Então vamos lá, vou entregar o um Hello World, porém, se eu vou criar algo em JavaScript, eu tenho que entender, a minha equipe é, vai saber trabalhar direitinho com a tua ali para não fazer nenhum de mapagar, porque é muito fácil também fazer isso com JavaScript. Então, a princípio, eu faria com JavaScript, mas com alguns critérios, né? Identificar direitinho quais frameworks eu usaria, qual padrão de projeto eu usaria, provavelmente eu usaria a pattern factory e acabou, vamos fazer aquilo ali. E entregava para o cliente.
1: Nada como programar do bloco de notas. <risos> mas agora, falando sério, depende do tamanho do projeto que você vai pegar em si, mas, por exemplo, hoje eu ah, preciso fazer um projeto razoavelmente simples. Hum. Cara, eu vou fazer em Laravel, porque é a ferramenta que eu domino mais. Bom e velho PHP, é, cara, qualquer pessoa faz uma parada prática, aí com o VueGS você ainda faz uma parada prática e linda, entendeu? Uhum. Então, hoje eu indicaria isso mas depende do caso. Por exemplo, hoje eu tô alternando muito entre o PHP e Python. Uhum. Que automação com Python é muito melhor. Deve ter ferramentas mais robustas ou ferramentas mais novas que fazem o que eu preciso fazer de forma mais prática. Uhum. Que ele é bem velho ditado, né? Se funciona, você não precisa criar uma Ferrari para andar 20 por hora. Eu acho que você, para desenvolver qualquer projeto, dependendo da escala dele, tem que usar o que você está mais acostumado. Por exemplo, o Lucas usou o JavaScript. Tipo, quando mulher era moleque, ele aprendeu JavaScript. que se sente confortável, você consegue abstrair a necessidade de você cometer erros de programação e poder trabalhar com o que você criar. Eu acho isso muito legal na programação.
0: Cara, com toda a permissão, vocês não sabem de nada, cara. Programa de locadora tem que ser feito em Excel, por isso assim.
2: Meu Deus. <risos> por isso que o Netflix tá melhor aí, ó. Pra essas paradas aí, ó, né? Tipo, usa JavaScript, tipo...
3: Aí ó.
2: É. aí, ó. Vai lá, Viu. Tem vários documentos aí, ó. Netflix usa Restify Fy, pô, pra poder entregar os serviços dele. É JavaScript, filho, né? Excel.
0: É, ó. tudo bem, mas aí não. Hum. Fala no Excel não, pô. É. É. Complicado. É, cara, não, exemplo, o Facebook ter criado o React e tal. O cara, ia falar justamente isso, cara.
3: Eu ia falar, eu não ia falar, não, mas eu vou falar só chamado de moleque. A ah, ele num certo momento pelo Thiago, então falei só porque fiquei mal.
0: <risos> Desculpa aí. É, é. Muito bem, a gente falou do front e do back-end, vamos falar aí do mais back ainda, cara, vamos falar da Deep Language do desenvolvimento web, vamos falar o que tem mais atrás ainda de servidores web. Queria saber de vocês que já demonstraram que desenvolvem para a web essa tecnologia que já vem despontando e é o futuro, sempre foi. Que vai continuar sendo por um bom tempo, seja móvel ou não, eu queria saber o seguinte de vocês. Vocês trabalham com servidores web, mas esses servidores estão em nuvem ou estão local? Eu queria saber a preferência de vocês em relação a isso. E qual o servidor web, propriamente dito, vocês
1: preferem trabalhar? A parte de servidores, eu admito que não é a minha especialidade nem meu forte. Mas hoje em dia, na parte que eu costumo utilizar, seria o Apache, que é o famoso e antigo. E tem o em... Como é que é o nome do outro? É, aqui no Brasil cada um chama de um nome, mas geralmente nos vídeos gringos que eu acompanho o pessoal chama de Engine X. Isso aí, esse eu comecei a mexer mas, basicamente, na minha concepção de uso, grosso, é, é basicamente um Apache com algumas otimizações. Mas, para o pro meu caso, o Apache se atende bem. Como eu já domino toda a parte de configuração dele, eu consigo deixar ele redondo e leve como qualquer outra aplicação. Então, hoje, eu usaria o Apache.
2: Eu não discordo, não. Eu uso o Apache também. Muita coisa que eu faço é em PHP, eu uso o Apache, né? Mas, é projetinho que eu preciso usar Node, eu uso Node.js. Aí, hospedagem, no caso, você fala se local ou na nuvem, Algumas coisas eu deixo na nuvem da Amazon, outras coisas eu deixo na Heroku. Eu tenho uma, uma hospedagem que me dá uma, uma cloud pra, e eu só compro para pagar a parte de banco de dados. Então eu uso aquela máquina ali para banco de dados e crio os bancos de dados dos meus clientes ali. Ali mesmo eu configuro o, o acesso por IP, então só acerto IP e acessa aquele banco de dados, ficou até mais barato. Aí beleza, deixo aquele banco de dados ali, pago e jogo na Hiroko, filho. Aí eu não fico usando aqueles negócios da Hiroko que você tem que pagar, que às vezes fica até mais caro, dependendo do volume de transações que acontece ali, fica até mais caro de eu estar pagando uma cloud que já tem um monte de banco de dados ali, só vou gerenciando. Que aí eu uso um outro servidor e boto a minha aplicação na Hiroko, ou na Amazon, ou em outra coisa assim, que às vezes fica gratuito. É isso que eu faço, mas é assim, servidor web Apache ou Node. Rapaz, voltei a ser amigo do Thiago.
3: <risos>
2: ah,
0: ande, andei um tempo testando eu, 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 Pelo menos eu pronuncio assim, né? Engine X. É, é, é o que eu pronuncio também, cara, mas... Enfim, o essa forma de falar, isso daí ganhou vida própria, não tem mais como fazer.
3: É, mas cara, eu tive alguns problemas com o serviço, e aí voltei pro Velho bom apache. Paz. Teve até um projeto que um, um cliente, aqui no Rio, né, porque no, no caso ela é, ela é nacional, mas da divisão aqui do Rio, eles pediram um projeto, e aí o desenvolvedor que tava responsável por, por subir lá o serviço, falou, poxa, cara, e tal, no um serviço básico... Da, da hospedagem que contrataram aqui não tá rodando. Rapaz, a primeira coisa que eu fiz foi subir o Apache na, na Amazon e o camarada falou, meu Deus, quanta diferença é, cara. Então o Apache salvou legal o projeto. É que nem
0: menina sua é poderosa, né? Salvou o
3: dia. foi. <risos> cara, e, e rápido demais. Algo que subi em, em meia hora, migrei o serviço pra lá, o camarada falou, poxa, tá show, cara. O que que tu fez? Não, 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 cara. Segue o jogo. Vai daí. Porque
0: a gente ficou feliz e, <risos> e bacana. É. Fazendo uma analogia, trazendo a parte de infraestrutura, o Engine X seria como uma VPN em cima de PSEC. É mais difícil de implementar, mas ela é mais robusta. E o Apache uhum. seria como o OpenVPN. Ele é bem mais fácil, mas tem que criar chave, instalar o clientzinho dele, mas em compensação ele funciona é, até no
1: micro-ondas. Da Microsoft é horrível. É, pois é. O
0: da Microsoft é horrível. <risos> Meu Deus. Como é o nome do presidente da, da Microsoft? É... É? O é... Ah, o presidente, o senhor? É, é, é. Sá Aí, ó. Que ele não nos escute, não nos processe, mas, pô, o IES é, é, uma, é uma merda do tamanho do mundo. <risos> Tanto que a, a galera instala aquele outro servidorzinho, Firebird, né? Que também é um servidor web, não é isso? Isso.
3: Firebird.
1: É, é tão ruim que é o IS, cara. Muito ruim, mas aí que tá, cara. Para Windows, tem o AMP, tem o é o AMP. Tem mais um lá, tem Docker, tem uma porrada de coisa. Tu não precisa usar aquela foda que iS, não. Champ, Champ, é Champ.
3: É. Tem, tem, né? tem, tem o AMP e tem o Champ, os dois
0: rodando com, com a Apache lá por baixo. É, é. é até uma coisa legal a se falar aqui na gravação do podcast o Lucas falou um termo lá que ia entrar e não entrou, que é o DevOps. E quando eu estava estudando para me especializar em Docker, pegar os projetos de Docker, orquestração e tal, até antes de AWS tomar aí o tamanho que tomou, né? É, a gente via muito essa nomenclatura de DevOps, porque é o cara que cuida de sistemas legados, que cuida de versionamento, de estrutura, de data center, mas é o cara que também é programador, é o cara que programa plataforma de escalabilidade. Isso aí é um outro nicho que surgiu da programação, que é o cara que vem de infra e que também programa e vira o DevOps, né? Então, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Mas pelo menos foi o que eu consegui ver, até onde eu pesquisei. Ah, o DevOps... É mais
3: um conceito, na verdade, cara, tem a questão do comercial, né? Então, antigamente tinha essa divisão entre o camarada de infra. Não, o problema não é do servidor, não, cara. O problema é o código do Thiago, do Caio. Aí vinha o desenvolvedor, o Caio o Thiago, pô, irmão, tá de sacanagem. Olha, a parte caindo toda hora e o problema é o código tal. Então, na verdade, o DevOps ele, é, é mais ou menos a junção entre as duas áreas para que o produto ficasse pronto mais rápido para que a entrega fosse otimizada. Então, na verdade, é o conceito de, de junção entre as duas áreas, a conversa entre as duas áreas, para que, com esse diálogo, as entregas fossem otimizadas. É, de fato, né? Porque antigamente tinha muito essa questão da divisão, mas o crescimento da visão comercial dentro do TI, cara, você trouxe para dentro do circuito DevOps para agilizar a entrega.
0: Oh, legal, legal. É muito bom. Achou que não ia aprender nada hoje, otário. Aprendeu, aí. <risos> Deu brincadeiras à parte aí do Shopping de Cultura. É muito Obrigado, Lucas, por essa exploração isso. Foi muito bom. É, é, é verdade. É um ponto de vista aí que veio para enriquecer. Você sabe agora nomenclaturas, linguagens aonde a gente trabalha como a gente trabalha eu queria saber de vocês o seguinte para alguém que tá saindo da faculdade agora, ou tá pensando em migrar a parte de dev como é que essa pessoa deve se qualificar? é um consenso entre nós que ter um segundo e um terceiro idioma é essencial? mas além disso, aonde é a pessoa começa a buscar porque assim, todo dia sai uma linguagem nova, eu tava vendo ali agora o site de vagas, os caras estavam pedindo de desenvolvedor UX ou UX eu não sei nem se pronuncia assim. UX, UX. UX, né? Obrigado, Caio. Eu não sei do que se trata, não tive tempo de procurar. Então o que, é que vocês acham, então, além de um segundo idioma? Como é que uma pessoa deveria é, buscar uma inicialização
1: para poder começar essa área? Quando você começa do zero, cru, sem conhecimento nenhum, na parte de programação, vou tirar o fato de você estar cursando a faculdade, tá? O tipo de curso que você puder fazer, que dá um caminho de como você estudar. Mas a partir do momento que você já tem uma certa base, já sabe como funciona, uma base de lógica, pelo menos, bem fundamentada, você pode basicamente ler a documentação. E como eu falei, cara, eu sou um assíduo fundador de fóruns, né? Eu participo muito de fóruns. E ajudar as pessoas ou tirar suas dúvidas dentro de fórum. Ali você cria uma, uma Wikipedia, basicamente, né? E conhecimento agregado ali. Então, pra mim, hoje, já começou, faz curso. Você já tem um conhecimento básico, fora documentação e basicamente ser um outdata, né? Que é a forma mais prática para mim.
2: Então, o pessoal que tá
1: saindo aí da faculdade, né, que
2: vai entrar no mercado, para não tomar é um choque achando que vai sair, vai pegar um, sei lá, de cara já um projeto e vai programar para caramba porque ele fez linguagem de programação 1, 2 e 3, orientador objeto, banco de dados no, na faculdade e vai pegar um projeto e mandar ver assim de cara. Pura experiência própria, pé no chão e busca fazer uma certificaçãozinha, um curso, porque às vezes você vai pegar esses projetos que então, te oferecendo x valor, e na realidade vai te dar um valor muito abaixo do que você vai trabalhar. Você vai pegar, por exemplo, um projeto de UX. UX é uma pessoa que entende como criar um sistema de acordo com o que o usuário quer. É um cara que vai além do designer, né? Na minha opinião. Então a pessoa sai do, da. Fa... Experiência do usuário. Experiência do usuário, isso aí. É user experience, né? Não é isso? isso. Então, o cara vai sair da faculdade, vamos dizer, e vai entrar numa vaga dessa aí de user experience. O cara vai, não vai estar tá recebendo, assim, o valor que ele achava que ele ia receber e tudo mais. E ainda assim, ele vai ter que fazer muita coisa. Então, é bom eu pessoa procurar curso, né, certificaçãozinha. A segunda linguagem é importante, sim. Por exemplo, eu só fui aprender algumas coisas porque eu sabia inglês. Então, o pessoal que é de fórum... A importância de saber inglês é primordial. Você entra no, no Reddit lá, e na área de programação, você aprende muita coisa e só está em inglês. Se você for traduzir, estraga o que está escrito. Então, sair da faculdade, investiria se não tenho um cursinho de inglês legal nenhuma certificaçãozinha, nem que seja em Java ou um Zen de framework, para poder não ficar tão cru no mercado e ir devagar, aos pouquinhos. Porque aí, às vezes, ele vai com muita expectativa e vai pegar, assim, estágio que não vai pagar tão bem quanto a pessoa que ia receber.
3: É, então, cara, suspeito pra falar, né? Porque você já me criticou várias vezes pela questão do inglês e tal. Tô chegando lá. Você pode ver que eu até fugi é. um pouquinho uh, da questão do UX. Eu não cheguei a pronunciar <risos> igual o...
0: A sua pronúncia do inglês foi a melhor do programa hoje, cara. E, cara,
3: depois do, da pronúncia do Caio, tem minhas Por dúvidas. <risos> né, ele mandou... Eu falei assim, experiência do usuário. Todo humilde aqui, ele... User experience. Então,
1: cara... Desculpa. Eu fiquei em silêncio quando ele falou, Eu falei: caraca, meu irmão. <risos>
3: Rapaz, eu fiquei assim. Qual foi? Né? Tinha até grilo
1: isso aqui. <risos> Como é que é aquele negócio? Citroën, é. Alguma coisa é technology? Sei lá, o quê?
0: É? <risos> Citroën Creative Technology Meu irmão, foi quase isso. <risos> é que nem eu tive que fazer uma apresentação. E aí eu precisava, eu tava falando sobre Zen Server na apresentação, oh. e eu precisava falar High availability meu amigo, eu não saía de jeito nenhum, cara. Eu falei, é, vamos fazer o Stories ficar com alta é. disponibilidade, porra, como muito prático, vamos fazer isso aí. Fala, cara, sei lá, mete um HA, pronto, acabou. cara, aí, bacana. A gente pode continuar, por favor, né?
3: Mas cara, então, até de repente a garotada que gosta de série, cara, assistir em inglês é outra experiência. É verdade. Então, cara, e o material para ter isso também. Foi como o Caio falou, se você for buscar um material e você traduzir, parada realmente já sai nesse do eixo. Então, o material que você for procurar por aí, vai sair antes de, de tudo. Então, se você quiser dar um passo na frente, você tem que saber o inglês pelo menos o básico, para você, você se virar com material técnico. E dependendo do teu foco de carreira, cara, uma terceira língua. né Na Espanha, cara, contratam demais. Canadá, em algumas áreas, tem até um amigo que foi para lá tem uns quase 10 anos cara, como desenvolvedor e tem algumas áreas lá que você vai ter que saber o francês. Então você tem que ter aí hoje... Um segundo, com certeza, e partir para um terceiro idioma para, se você realmente aspirar seguir uma carreira no, no exterior, cara, uma segunda, uma terceira língua, não tem como fugir.
0: É, não, e isso que vocês estão falando aí, eu vou ter que fazer um rápido adendo aqui, tem que concordar com três rápidos exemplos aqui o primeiro é quando eu trabalhava em um estaleiro e prestava suporte bilíngue então eu interagia muito bem com a galera da Índia mas e quando vem uns caras ali do sul dos Estados Unidos, chegando ali Small Texas ali, alguma coisa e tal cara, se os caras falassem de TI comigo eu até conseguia falar mas tipo assim, quando os caras relaxavam e estavam conversando, sei lá, sobre não sei, cara, eu não entendia os caras tipo, fizeram uma pergunta meio que rimando, e eu olhei eu falei assim, porra, isso foi uma pergunta, cara. Aí os caras ficaram olhando pra mim, esperando uma resposta, eu falei, ih, eu falei, sorry, I don't understand ah. Os caras perguntaram de novo, eu não entendi, os caras desistiram, cara, eu falei, beleza. <risos> e uma outra, uma outra coisa que o Caio falou aí, que é o seguinte, é, eu sou um consumidor da, da social Nine Gag, que tem um monte de menino gringo lá e tal, eu gosto bastante, mas engraçado, cara, é que o Reddit, eu, quando entro lá, eu não consigo ler as paradas, porque a galera abrevia muito, os caras abreviam a gíria em inglês, e tipo, fico, o que, que quer dizer isso aqui, cara? Tipo, sei lá, né, e tipo assim, se você pega uma gíria em inglês que é muito utilizada, pô, beleza, mas você vai pegar uma gíria em inglês da Alemanha, tipo, sei lá, não, é... <risos> Uh, tem esses esses ressalva aí, mas realmente, cara, no segundo idioma, no ambiente acadêmico. Até porque um conhecido meu, ele fez francês porque ele passou por uma vaga no em... Canadá? Canadá, no Canadá. O Thiago até conhece uhum. a menina em si que trabalhou com a gente também. E ele passou, esposa ele já tinha o francês... E ele foi correndo fazer o francês, fez o um intensivão, seis meses direto, estudando. E eles foram, pô, não, beleza, já não vamos passar fome nem morrer de frio, né? Perderam no aeroporto, não foi em Vancouver, foi numa cidade mais ao norte ali. E aí a menina foi pegar as malas e ele parou de frente para uma televisão e ficou, tipo assim, de boca aberta. Aí a esposa dele chegou e falou assim, mas fulano, o que tá acontecendo? Aí os caras falam assim: pô, o telejornal tá falando em francês. <risos> Aí ela falou, é, se falou francês é pré, mas eu não tô entendendo nada, tipo, porque <risos> o inglês, o francês falado do Canadá é um totalmente diferente do falado da França, que foi o que ele aprendeu, sabe? É? <risos> cara, ser é
1: desesperador.
0: É, não, não. Hoje em dia eles estão lá também, mano, foto no Instagram direto, um show de bola. Mas tem essas singularidades, mas com certeza, se você ter entrado no meio idioma, você vai ter facilidade em, em dar continuidade dali.
1: Eu vou colocar um adendo aqui, que não é muito relacionado a trabalho nem nada, mas eu já tive a oportunidade de viajar pro Orlando, né? Fui para o estado do Brasil, fora do Brasil. <risos> <risos> Sendo que, tipo, eu fiquei... Foram sete foram ou onze dias lá, foi bem rápido. Eu fui a turismo mesmo, tá? Quer dizer, sonho ficou todo nerd na NASA, mas beleza. É, eu, quando cheguei lá, a minha leitura do inglês é muito boa. A minha fala não é. Uma, uma deficiência que eu tenho, porque eu não tenho costume de falar com ninguém então, acaba sendo deficiente beleza, cheguei nos Estados Unidos tomei aquele choque de realidade, eu fiquei três dias sem falar, você viu que o americano não fala com legenda <risos> <Exato>. <risos> <risos> e não fala, tipo hello, the books on the table, não fala isso
0: não, não, pode crer, com certeza não
1: até aí, beleza fui no sub, já cheguei no Subway me ferrando ok, aceitável, pedi um frango, ela me deu carne com pimenta <risos> Beleza. Aí, passou o dia, teve o, o divisor de águas, né? Não sei se você conhece, acho que é routers. que é aquele que a mulher te atende de calcinha e sutiã. Beleza. A menina chegou assim, perguntando em inglês, olá, Thiago, tudo bom com você? Você quer o um hambúrguer? Eu quero, quero isso aqui. Eu só apontava para as paradas. Aí perguntou, você quer o um molho especial? Eu, com certeza. Eu falei, ok. Você quer o um molho especial com pimenta? Eu, ok. Você quer o um molho especial extra pimentado? Eu, ok. Só falei ok para ela. <risos> Você quer batata frita em formato de mola? Eu, ok. Quando chegou o hambúrguer, meu irmão, não só dei uma mordida, eu joguei o resto. Rasp... <risos> cara, nos Estados Unidos, eles não têm tempero. O tempero dele é pimenta. Então, eu pedi um, um hambúrguer com pimenta, mais pimenta e mais pimenta. <risos> Imagina a situação do peão. Ali, cara, eu falei, acho que eu já me fodi o suficiente. Eu vou prestar atenção no que as pessoas falam. Aí, dali, assim, eu não conseguia falar como um americano fala. Mas daquele divisor de água que eu me ferrar um bocado, eu tive o estalo e falei, não vou me ferrar mais, eu vou pedir pra repetir, eu vou falar devagar, mas vou conseguir me comunicar. Justo. O, o meu conhecimento que eu tinha aqui de ler e escrever ajudou, mas não te salva não, meu irmão. Só pra deixar um, uma história de tristeza e dor. Só não pode rir de mim.
3: Cara, eu ia zoar, mas não vou fazer não porque o Thiago pediu e tipo, pode ficar triste.
0: <risos> não, eu já rio o suficiente, <risos> pô. Quero saber o seguinte de vocês, então com tudo isso que nós falamos em mente até aqui, tanto da qualificação, idioma, a nossa bagagem, se vocês fossem pegar um projeto hoje para desenvolver, vamos usar o próprio exemplo do programinha da locadora, né? vamos usar aí que a gente seja o full stack do projeto, uma locadora aí que tenha um acervo de 1.500 títulos para serem alugados e tem uma faixa de 700 clientes, a gente consegue parametrizar aí tamanho do projeto. É, quanto a gente cobraria num projeto desse e o que a gente levaria em
1: consideração para cobrar o preço que a gente vai cobrar? Rapaz, eu vou dar o meu parâmetro que eu uso para, tá? Projetos longos tem então, uma característica diferente de cálculo de hora. Eu geralmente, vou dar um exemplo de projeto simples, um site, uma ferramentazinha básica de controle, eu calculo quanto tempo que eu deveria para gastar, joga a minha hora em cima. A minha hora em cima já está contabilizando luz, energia, alimentação, conforme for algumas viagens para fazer reunião com os clientes e multiplico a quantidade de horas que eu vou gastar e vendo o projeto em cima disso aí. Se eu achar que o preço está abaixo do aceitável, eu subo o preço para ter margem para negociação. Mas aí não, não é nem mais casa de horário, mas a é parte de negociação. Mas basicamente é isso, é hora vezes a quantidade de tempo que eu vou gastar no projeto.
0: É, até porque é um adendo do que o Thiago está falando, a gente sabe que se a gente que está começando, inclusive tem um Flow Podcast, que tem que fazer a menção aqui, do Bruno Bock, que é o, um dos caras do Pipocando, né? E ele fala isso de uma forma muito legal, se você que está começando agora na carreira né, e você quer ser competitivo e entra no mercado com um projeto muito barato, quando você vai brigar por preço, o seu projeto é descartado porque ele está muito barato. Então você tem que colocar um projeto com um preço mediano porque eles vão sempre de mal, o mais barato e o mais caro e o bolo ali que vai brigar. Então, é interessante até levar isso em consideração também. uma opinião minha, como é, freelancer, aí que estou trabalhando direto nessa área. Mas, é claro, né, não desenvolvo, e aí é por isso que eu estou pedindo a opinião de vocês. Inclusive, queria dar continuidade com a do Caio, se o Thiago já terminou.
2: Terminei, terminei. É, então, eu... Quando eu pego algum projeto para desenvolver, fora do eu já faço, como é freelancer, eu faço da mesma forma, só que não tão elaborado assim. Eu, geralmente eu estimulo assim, a locadora vão ter quantos pontos de funções? Cadastrar cliente, alterar cliente, deletar, cadastrar catálogo, cadastrar filmes por catálogo, alterar, deletar, fazer todas as funções de CRUD em cada entidade ali e vejo quantas entidades vão ter, quanto tempo eu vou levar para criar cada coisa. Eu faço assim. Vamos dizer que tem cinco entidades ali, né? Dentro delas, cinco pontos de funções ou mais para cada uma. Ali eu vejo quanto tempo eu levo para fazer cada uma e boto um valor, que é o valor da minha hora, em cima daquilo ali. E entrego para o cliente. Entendeu? Geralmente, os clientes não reclamam. Não fica também tão abaixo do mercado, pelo que eu já pesquisei, Inclusive, hoje eu recebi uma crítica, né? Foi a mesma situação. O cliente me pediu para atualizar é, o layout de uma loja virtual dele. Aí me pediu o um valor. Aí eu dei uma olhada assim, vi o código, bem parecido com manutenção de site WordPress. Quando é site WordPress, eu já boto um valor fixo acima de mil reais. Porque eu não vejo ninguém fazendo abaixo disso. Eu não vejo ninguém fazendo abaixo de dois mil reais no site de WordPress até hoje eu não vi ninguém, então quando é algo assim eu já falei pra ele, o um valor. É só alterar o layout? É só alterar o layout. Falei, ó, 1.600 reais. Não, mas é só alterar o layout. Eu falei, ó, 1.600 reais, eu vou ter que abrir seu código, vou ter que configurar as rotas PHP, eu vou ter que mexer no seu CSS, vou ter que ajeitar o HTML, vou ter que ver seu banco de dados, e mesmo por mais que eu faça isso em 5 horas ou em mais tempo, é esse valor. O que eu penso? A gente se esforça pra caramba, né? A gente estuda, não é fácil o que a gente faz. Por mais que eu leve 5 horas ou menos, 5 horas, eu tenho que dar um preço ali razoável. Eu posso fazer isso rapidão, mas o valor é esse. Aí ele reclamou e tal, não achou bom, mas é assim que eu faço. Quando é projeto grande, eu boto o valor da minha hora em cima dos pontos de funções que vai ter.
1: Uma coisa que eu vou agregar antes do Luiz continuar aí, antes do Lucas, é o que você falou no caso, assim, você tem o seu valor fixo. Ok. Mesmo que isso demore uma hora ou um minuto, isso não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil. Isso quer dizer que você tem um conhecimento maior para não desperdiçar tanto tempo fazendo. É aquela parada, né? Não é o parafuso, né? É saber qual parafuso apertar. É. É isso
2: mesmo. Entendeu? Aí é porque eu também já, já cansei, né, cara? Eu já cansei.
1: Ah, não, cara. Eu falei isso no outro podcast e falei isso na vida. Toda vez que eu abaixo o preço em prol de favorecer o cliente ou faço o favor, é sempre a vez que eu me ferro.
2: É, pô verdade. Depois ele vai cobrar. Exato. Como se você tivesse feito a, sei lá, coisa mais maior maravilha do mundo não, que o negócio que você fez foi só reapontar o, os estilos da página dele. Mas não interessa, meu valor é isso, eu vou fazer isso. Assim. Exato.
0: Ah, é verdade, né, cara? Um projeto web é um filho que você não pariu, né? <risos> é. Porque o cara vai sempre querer... Ah, não, mas olha só, eu tô vendo aqui que o mercado hoje em dia tá usando BG azul, cara. Cara, quero o background azul. Não, mas o projeto contemplava um cinza. Ah, não, mas, pô, não tem como você encaixar isso assim, naquela manutenção, na, na garantia do projeto? Eu falei, não, peraí, tipo, acontece muito disso. É verdade. Mas, assim, eu quero, eu quero descobrir como é que ele ficou rico trabalhando com isso. Por favor, Lucas, fala pra gente é. <risos> Cara, é, questão de precificação,
3: acho que tá correto. Trabalho assim em alguns casos, quantas telas, pego a dor do cliente, o que ele é quer realmente do projeto, mas sobre a questão de preço. É, tenho mais ou menos assim um preço básico, e aí quando eu apresento o cliente, cara, uma coisa que eu comecei a reparar é que quando eu mostrava pra ele, ó. Oh, vou fazer tal e tal inserção, teu projeto vai ter N páginas, um site simples, né? Ou então puxando um pouco para infra, teu firewall, ele vai ter bloqueio disso, daquilo. O cliente ficava olhando, hum, bacana, porque eu estava falando da área técnica, de, de forma bem ali enraizada mesmo, tecniquês. Cara, quando eu passei a mudar o diálogo com o cliente, tipo olha, o teu site vai ter isso, isso e isso, a experiência do teu cliente, a percepção dele sobre a tua marca vai ser essa, mas para isso a gente vai precisar aí de pelo menos 20 horas de atuação e o valor da hora em cima desse valor de R$ mil reais para quem quiser pegar mais ou menos o cálculo, estou chutando 20 horas, mas é claro, a gente sabe que leva um pouquinho mais, e aí você está considerando o teu consumo de internet, elétrica, o deslocamento até o cliente, porque você vai até lá apresentar, o cliente vai te fazer sim, ir até lá apresentar e ainda voltar de novo se ele não gostar de algo em cima da hora daquilo que ele tinha pensado antes. Ele que te falou, ih, eu acho que eu vacilei nisso aqui, vem aqui pra gente dar uma olhada, aí você tem que ir lá e tal, você calcula mais ou menos isso daí dá mais ou menos uns 47 a 50 reais a hora, e você calcula em cima da hora. Cara, você não vai ter arrependimento, ou o teu cliente vai olhar assim, caramba, ele vai estar trabalhando isso tudo de tempo para mim. Porque, na verdade, o cliente, ele vai pegar aquilo que você passou para ele de experiência, do que você vai fazer no site, ou na solução que você está apresentando para ele, ele vai olhar para você, bacana. Mas, quando ele pega aí poxa, o cara vai ficar montado ali na solução que ele vai apresentar para mim durante uma semana é o tempo dele realmente tem esse valor aí ele vai te pagar então é mais ou menos uma média que eu vejo muita gente cobrar por aí pensar assim um salário de R$ 5,00 o valor da hora 47 aí você pega vê mais ou menos quanto tempo vai gastar na sua experiência aplica e cara sucesso
1: uma coisa que eu percebi é que todo mundo, no caso nós três, e prometi o Luiz também deve trabalhar dessa forma, é que todo mundo agrega o seu serviço baseado em hora. Que desperdiçar tempo com atendimento que você não tá sendo remunerado é horrível, cara uma coisa que o Lucas falou também é que você agora fala de uma linguagem que não é técnica é uma linguagem pliga para que o seu cliente entenda o que você queria falar de forma técnica isso é uma coisa que eu uso bastante hoje, cara isso muda totalmente o rumo de uma negociação que você pode fazer isso é a experiência própria que eu tenho visto hoje
3: sim, sim, cara é não tem jeito, cara. Eu passei a, a vila lógica do comercial. Até o Luiz passou por algumas experiências aí em, em alguns projetos comigo. É verdade. Cara, alguns camaradas que quando o comercial chegava, o cliente olhava assim: Poxa, esse cara é do comercial, ele vai me entender.
0: E engraçado, cara, porque eu passei outra experiência com o Lucas também, onde o Lucas não era o comercial, onde o comercial vendia um negócio que a gente não entregava, sabe <risos> qual é, a gente teve que passar a entregar, porque o comercial prometeu como condição pra fechar o um projeto. Pô. Pois é, cara, tristes dias. Mas... <risos> não, experiência, né? Experiência, pô.
3: Sim, com certeza, com certeza. Continua sendo triste, mas como experiência. <risos> 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 ah.
0: E, inclusive, com o Lucas, eu tive alguns dos trabalhos que eu mais me ferrei, né? E ganhei menos na minha vida, mas que foram engrandecedores, cara. A gente fazia a parada de graça, se fosse, porque era prazeroso trabalhar, tá todo mundo junto ali no Brainstorm, entregando a solução, era muito legal, mas era triste na hora que a parada pegava, a gente tinha que entregar e era complicada, né? Mas é tudo experiência, né?
3: É, o, o de graça. Cara, pode colocar aí como perdendo dinheiro, né, porque... É, 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 cara, é. Cara, é. teve muita coisa, mas é aquilo, né, estamos aqui. É verdade, cara. Aprendemos muita coisa com... Não façam, tá, por favor. Não fiquei... <risos> Ó, não faço.
1: Não... É, é, é. É. Cara, eu não expresso os erros, não, porque geralmente quando eu erro e me ferro muito, eu vou errar de novo e vou me ferrar muito de novo, mas... A tendência é você ir aprendendo a não se ferrar tanto. Um exemplo que eu vou dar aqui, mas não é sobre desenvolvimento, é nunca deixe o cliente ditar o que você tem que fazer. Porque o cliente não sabe o que ele quer, mas ele acha que ele sabe o que ele quer. Aí se você der mole de dar atenção para ele não fizer o procedimento padrão que você sabe fazer, que é a sua rotina, a sua ordem de trabalho, você vai se ferrar, cara.
0: É, inclusive, só fazendo aqui uma menção ao que o Lucas e o Caio falaram, e até fazendo minha culpa, né, porque eu não falei isso no último podcast, quando o Marcelo comentou, ele disse que quando ele estava trabalhando com infra, dentro do data center que ele trabalhava, ele via a parte de infra florescendo e a parte de web esmaecendo. Na verdade, o que ele via era isso que o Caio falou, era a parte de web designer, né, que estava realmente sumindo, mas ela não estava sumindo, ela estava virando outra coisa, estava virando justamente essas nomenclaturas que nós comentamos hoje aqui. Por exemplo, você tinha o web designer que tava morrendo, mas estava virando o cara que era o cara que trabalhava com front-end das soluções, o cara acabou virando lá o front-end da empresa. Muitas vezes até o full stack. Porque uma das coisas que a gente começou a ver quando a tecnologia deu um boom, porque por exemplo, eu e o Lucas trabalhávamos já com soluções de virtualização muito antes de isso virar um boom, né Lucas? A gente já trabalhava forte com isso. Sim. E a gente via que existiam empresas, existiam empresas que que trabalhavam só customizando o WordPress, o cara pedia uma solução, empresarial empresa ia lá, baixava o plugin, customizava, e hoje isso é difícil de existir, porque as coisas pedem uma customização, um empenho muito maior, e para você ter essa bagagem, entra no que o Caio falou, você tem que cobrar o preço do seu know-how, né, do que você sabe, né.
2: É, eu penso assim mesmo, cara, porque não interessa, se eu tiver que renomear um arquivo, aquilo ali, eu tenho uma bagagem antes disso Tenho um sacrifício antes daquilo, ali, entendeu? Que vai ter que ser valorizado
1: é, Cara, não... O é que eu posso falar? De forma que não fique arrogante Mas tipo assim, você se orgulhar Você ter orgulho do seu mérito Não te torna menos humilde, entendeu? O conhecimento que você chegou agora. Pelo pouco que eu tô conversando com você aqui. Não é pra babar ovo de você nem do Lucas, mas... Cara, eu tô vendo que vocês têm um conhecimento muito grande. E vocês falam com muita propriedade que vocês estão conversando com a gente. Isso prova que vocês não estão falando de boca pra fora. Ou simplesmente tirando isso da barriga e botando pra fora, não. Vocês estudaram, como todos nós estamos aqui. Não simplesmente ficando vendo Big Brother e televisão. Falei Big Brother não, que você tá dando quase separação aqui em casa. Meu é. Deus, é,
0: olha aí. Eu olhei pra televisão e falei assim, porra, eu tenho que perder uns 30 pontos de quem pra gostar disso. <risos> aí quando eu olho, assim, eu me olhando sério, cara. eu falei, meu Deus.
1: Ah, meu <risos> problema.
0: Ia-me pelo Vale da Morte. <risos> Foi complicado, cara. Mas beleza, vamos tocar o barco. <risos> meu Deus. Cara,
3: eu não tenho... Eu não visto, não, mas... Manoel, eu ia, eu ia brincar sobre a questão do teu comentário aí e tal, esconda a chaleira, tudo, cara. Chaleira? Como assim? É, porque, cara, água quente no ouvido, tá, tá ele lá dormindo e tal, já era pra... <risos>
0: Eu tive que me explicar que eu não tava falando dela. Foi um comentário da boca pra fora. Foi complicado.
3: Meu Deus. <risos> Rapaz, essas horas acho que é melhor a gente, tipo.
0: pedir de maluco.
3: Não tô falando de você, não, foi da boca pra fora e tal. Eu acho essa gente aí de fora, eu realmente, tô
0: todo mundo ignorante. Mas você não, você. <risos> não, não, você é meu hard solfa. é... É. Não é. sei sabe por quê, cara? Sabe por quê? Thiago falou uma coisa no último podcast que é super verdade, cara, estudar não é bom. N vezes, cara, eu me pego estudando coisas que eu tenho zero interesse. Na verdade, eu tenho aversão, cara, eu tenho que estudar coisas que, tipo assim, cara, whatever, eu não, não ligo. Eu tenho que estudar com professores que eu não gosto, que eu não gosto da dicção, que eu não gosto da voz, que eu não entendo, que eu não compreendo, que a metodologia do cara não entra na minha cabeça, mas eu sou obrigado a estudar aquilo até eu entender, e, tipo, quando você passa a gostar de aprender, você vê que, pô, não, beleza, então, cara, comecei a gostar de aprender eu já tô lendo livros em casa antes de dormir porque eu gosto, é, tô escutando um podcast sobre literatura, sobre história porque eu acho bacana, então quando tu vê assim um programa, sabe sem conteúdo, cara, você fala assim, é acho que não, acho que é, foi mais um desabafo, desculpa, galera mas, mas ela, ela não tá ouvindo não, né Espero que ela nem escute até aqui, cara. Não, cara, eu se fosse você, eu daria pelo menos
3: uma olhada. Tudo bem que ela vai se esconder. Ah, eu daria uma olhada aí fora da, da porta, tipo assim, bem errado.
0: Não vai porque tá na hora do Big Brother, cara, não vai.
3: Assim, eu gostaria de participar disso aqui, do, do projeto, cara, me senti honrado. Manda o um arquivo pro Thiago antes de você ir deitar, por favor. <risos>
0: Alguma coisa me diz que esse é um programa, cara. Não, cara, não, mas eu a entendo, ela é uma pessoa super centrada, super workaholic, super focada na carreira dela, e tem hora que ela precisa desligar o cérebro, cara, pra ela é o programa, pra gente pode ser jogos, filmes, músicas, tem gente que usa droga pra isso, né, e ela gosta ali de desligar o cérebro dela pra poder relaxar, né. É claro que ela é uma pessoa com vários outros interesses, muita coisa bacana que ela gosta, que ela curte, debate, mas, enfim, pra mim não dá, cara. Pra quem estuda sociologia, esse programa aí tem até o seu caso de estudo, né. Quem me parece que tá curtindo esse programa aí é o Caio. <risos> eu tô lido. eu gosto de nada, tá maluco, o negócio é anime, pô. Opa, arrumou um amiguinho agora. Pronto, cara. Eu, agora é um outro podcast só falando disso. <risos> Bem, muito bem, senhores. Chegamos ao ponto onde eu quero saber dos senhores o seguinte, sobre tudo o que nós falamos, todo dia surge tecnologia nova no mercado, todo dia surge uma linguagem, uma metodologia, surge um campo, é ganha mais trabalhando fora do Brasil, né, do Brasil, e anyway. Então, é, eu queria saber dos senhores, né, hoje no cenário de, é, como o Thiago falou, o scrapping, né, o scrapping é data science, é uma parada também que tá, tipo, bombando. Pela visão de vocês, qual é o futuro desse mercado é, de desenvolvimento em geral, não só web? O que vocês acham que vai florescer, morrer? O que, que acha que uma pessoa deveria olhar para aquela direção para ela poder seguir a partir ah. de agora?
1: Creio que a programação de níveis mais simples vai morrer. Hoje em dia, já existem máquinas que já estão aprendendo a programar e a criar próprias linguagens. Então, basicamente, é, eu acho assim que a médio e longo prazo, a programação básica, escrever é if e else, isso vai morrer de alguma forma. Eu acho que isso vai criar necessidade e a máquina pode entregar parte disso ou tudo. Mas isso assim, eu estou extrapolando bastante, tá? Porque hoje, é, muitas das coisas, a gente dá o start de programação. Vou dar um exemplo da DAR, que tem que boas, legais e tal. E toda a parte de movimentação dele não é feita por um humano, é feita por o próprio aprendizado da própria máquina que foi evoluindo com base no que foi programado inicialmente. Então, assim, a minha visão, mais para frente, programação básica não vai existir mais. Eu acho que o que vai ser mais interessante vai ser como tratar ou ferramentas ou inteligência de como tratar as informações geradas por essa programação ou por essas aplicações. Realmente vai começar na China, tá? Em breve isso vai ser um grande boom lá. Então,
2: eu não, não quero viajar muito, não. Tá falando que eu tô viajando, meu irmão? Não, eu, eu... <risos> Eu tô, cara. O Thiago viajou feio, mas beleza. Caio nos
0: traga de volta ao planeta Terra, por favor.
2: Não, eu, eu, assim, eu não quero viajar muito porque minha cabeça vai longe com esse assunto. Uhum, claro. Verdade, isso é verdade. Claro. Então eu vou me ater ao que eu aprendi no, que no último curso que eu fiz de Java, que o professor falou que realmente essa parte de programação vai deixar de existir. É, essa parte mais hardcoded vai parar de existir. E a gente vai usar louco o que que é isso? Por exemplo, Java está na versão 11, se eu não me engano, e a implementação das funções Lambda vem desde, desde o Java 8, e aquilo ali é incrível, por quê? falando assim de uma forma mais técnica, estrutura de dados, você cria uma classe, uma classe já é uma estrutura de dados, e essa classe, dentro do Java, você pode usar um framework tipo Hibernate, né? que vai conectar com o um banco de dados, beleza? E aí você... Tem N algoritmos de estrutura de dados para manipular o que vier do banco de dados e vai ser exposto para nós a partir da classe. Tudo isso já padronizado, tudo isso sempre vai ser feito, tudo isso sempre vai se repetir, porque tudo isso é sempre selecionar, é, filtrar e exibir, entregar imagina quantos bilhões de códigos não tem no mundo que faz a mesma coisa então ele tava falando que a questão do low-code é porque quando você tem, por exemplo, a função lambda tá embutido dentro da, das propriedades da classe quando você instancia N possibilidades de você realizar filtros sem você consumir tanto processamento e até tempo de codificação e isso te dá um ganho monstruoso em cima de entrega de projeto e de performance de sistema, então realmente assim, eu falei que eu não quero viajar por causa disso, que é uma coisa que Fica na minha cabeça batendo Vai morrer realmente essa questão de você Usar essas lógicas assim If, else, tal, switch case E você vai começar a utilizar mais Low code e vai fazer O que tem que ser feito, de uma forma até mais Performática um código mais limpo oh, legal, legal, legal E você, meu amigo Lucas, qual é a sua visão?
3: Rapaz, então eu acho Que o Thiago talvez não tenha viajado Tanto não, guardem a, Devido às proporções e tal Cara, quando a gente tem assim, um framework que ele te facilita muito a entrega de uma aplicação, você talvez não tenha que se desgastar tanto aprendendo ou codando coisas diferentes. Então isso daí já é um prenúncio que as coisas vão caminhar para um esforço menor assim, por parte do desenvolvedor. Isso daí falando da questão do, do codar mesmo. Vocês concordam? Eu concordo. Sim, sim. sim, sim. sim, sim então, até seguindo também um pouco o Caio falou, mas eu só coloquei a questão do Thiago, que é, como tu falou assim que ele voou muito, ele falou assim tudo bem, vai demorar um pouquinho, mas, cara, talvez chegue por aí, sobre a questão de entrega de projeto, além dessa questão do, do codar menos, cara, tem a questão do, vamos falar sobre a parte de servidores, cara, hoje falando em, em micro serviço, dependendo do teu nível de backup, um profissional ele pode chegar ali, assim, dois, três cliques, ele ter uma estrutura nova em um outro lugar, fazer adaptações para um outro cliente com um esforço mínimo. Então, acho que as coisas vão partir por aí. O profissional, ele é mais cobrado daqui a um tempo pela experiência do usuário, pela entrega também da, da interface lá para o usuário, do que pelo próprio conhecimento dele na Neto. Se formos muito lá atrás, cara, tem a questão de do Portran, Cobol, uh, esses profissionais é um tempo passo atrás nas unidades. Hoje tem mercado para eles, mas em soluções legadas. Hoje cada vez mais é cobrado do cara a experiência com o cliente, do que propriamente dito a questão do conhecimento na, no desenvolvimento mesmo no codar. Então acho que talvez, talvez o Thiago não tenha viajado tanto.
0: É cara, até porque é um grande termômetro para a gente saber o que que vai vir aí, o que que vai vingar é só a gente prestar atenção na indústria marmentista e na indústria pornô, né, cara? Porque toda tecnologia nova, primeiro ela vira arma depois ela vai pra pura indústria pornô, né? Então, dali que ganha o mundo, né, cara? É, ou é, vice-versa. É, é, é. Então, tipo assim, quando a gente começar a ver aquelas bonecas asiáticas fazendo café na cozinha sozinha, a gente sabe o que o futuro chegou, né? Muito bom, senhores. Muito bom, muito bom. Esse papo tá muito bom, mas a gente tem que chegar ao fim, como tudo. Então, eu quero pedir para os senhores aqui, antes da gente fechar, transmitir uma mensagem aí para quem tá entrando na área, quem tá saindo da área, quem quer se manter na área, quem tá com dificuldade. O que que vocês teriam a falar para esses profissionais aí que estão brigando como a gente, estão
1: esperando uma luz divina aparecer? Cara, na minha visão, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de não saber. A vergonha é você não saber não querer aprender ou errar vergonha de querer aprender. Mas basicamente é essa a ideia que eu dou, cara. Estude o máximo que você puder, pegue o máximo de desafios diferentes que você puder, mesmo que sejam coisas que não façam muito sentido, o fundamento é a parte mais importante. Tendo um bom fundamento, qualquer linguagem que você pegar, qualquer projeto que você pegar, você não vai ter tanta dificuldade para aprender aquele projeto. Não desista, o mercado agora está bem aquecido, isso é cíclico, né ele tende a cair em breve mas se você for bom, você vai funcionar sempre no mercado, funcionar sempre com cliente com serviços ou, no caso, empregado.
2: A mensagem que eu queria deixar é a pessoa não desistir, correr atrás do que ela quer, sempre se atualizar e sempre que tiver críticas, não deixar aquilo abater, né? Muito
0: bom, muito bom, muito bom. E você, meu amigo Lucas? Por favor, nos engrandeça. Bom, é, é mais ou menos isso aí. A
3: área de TI é uma área pessoal colaborativo Cara, tem que estudar, não tem jeito. Hoje ainda não chegamos nesse estágio de não precisar codar muito. você vai precisar codar muito, virar noite. Não esqueça de estudar o básico primeiro. Antes de você procurar ser um full stack, aprender frameworks ou bibliotecas do JavaScript, por exemplo, estude o JavaScript tem uma base legal porque você vai conseguir aí sim percorrer na sua carreira passos mais tranquilos o conhecimento de outras soluções e aí tornar um bus tech um cycle e é isso busque aprender sobre soluções diversas mas não esqueça do básico e de perguntar sempre porque é uma área que você nunca vai estar sozinho e o pessoal de TI nesse ponto pessoal é realmente muito bacana e, Se alguém precisar de ajuda Vai ajudar o amiguinho a se erguer também
0: É verdade É verdade, é verdade Bom, opinião de vocês é o que faz esse podcast É a parte mais importante É o que a gente busca o decorrer da gravação Quero agradecer imensamente A todos vocês, ao Lucas Pampolha Ao Tiago Rodrigues Ao Kai Embraim, pela simpatia Por esse bate-papo todo Quero convidar vocês a estarem aqui de novo A gente continuar conversando sobre esse e outros assuntos e quero, então, fazer mais um pedido a vocês. É claro que nós vamos deixar aqui na descrição. Aonde que a gente pode encontrar vocês? Vocês vão deixar aqui alguma rede social, algum e-mail? Vocês querem fazer a propaganda
1: de alguma ferramenta de vocês, alguma plataforma? Deixo aberto aqui o um espaço. É isso aí. Vai estar na descrição do podcast aí os meus dados. Qualquer dúvida, precisar de alguma coisa, só mandar mensagem. Algum dia eu respondo. <risos> <risos> Se tiver dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Como eu falei, eu só demoro a responder. Pode-se me responder no Twitter, cara. Eu respondo mais rápido no Twitter. E é isso. Então, eu tô desenvolvendo um projeto aqui pro bairro que se chama
2: App.com, Mas ainda tá em época de desenvolvimento ainda, não tá em produção não Tem até o link lá, o pessoal tá se cadastrando, testando Pô,
0: legal, mas
2: futuramente vai estar vai tá aí, é pedinoapp.com
0: E você também tem um projeto aí, oh Caio,
2: de um, de um estúdio, é isso mesmo? Como é que funciona? É, também tem um estúdio aqui, meu irmão é trapper, né? É, aqui em casa o pessoal é bem oposto, né? Um é militar e o outro é trapper. Só aflorou cada um para um lado, mas a genialidade tá aí. <risos> Não, é isso aí. Aí eu sou sócio dele de um estúdio. Né? Esse estúdio ele é mais para gravar podcasts também, e, e rap, trap, e edição de vídeos. Né? e também trabalho lá, né Eu faço meus projetos lá naquele estúdio lá, ou seja virou uma extensão dos do meus freelancers lá dentro, é aqui em São Gonçalo mesmo
0: pô, legal, a gente vai colocar o link na descrição aí, Brota Records a gente acha também no Instagram, né, Facebook, né tem, Facebook,
2: Instagram Brota Records tá lá tem o site também, direitinho é só ir lá, acessar pô,
0: legal, legal pô. esse é um projeto muito bacana é, é bom no seu caso, então, Lucas, o que, é que você... Pode acrescentar aí, meu amigo, se você quiser deixar alguma coisa. Bom, falando, né, considerações finais. <risos>
3: uh, cara, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite. Senti muito honrado. Curti muito o projeto. Parabéns e continuem firmes nesse propósito aí. Inclusive, vi a Alexandra lá postar que tava toda orgulhosa. Cara, muito bacana. Pô, bacana. Enfim, prazer participar contigo, Thiago. O Thiago já, já
1: conhecia, né? Ele só não tinha associado pessoa.
0: É, é verdade.
1: Uma, uma coisa bem clara, eu sou horrível pra gravar nomes, mas eu não esqueço o rosto, por isso que eu reconheci você. Mas de nome, meu Deus, eu sinto é uma negação, puramente. Eu vou esquecer do nome de vocês daqui a meia hora.
3: Cara, eu ia comentar que nós não nos encontramos e eu não lembro de ter visto a foto, só se foi no.
1: Eu tô com foto no WhatsApp? No WhatsApp, foi no WhatsApp. Isso. Ah, tá, porque eu não, eu não tava usando, então beleza, bacana. Até o Caio, por exemplo, eu conheço ele de vista, mas eu não sei de onde que é. A gente deve ser da igreja aqui de cima, né? É
2: da igreja, da igreja. É, se não tocar a bateria, alguma coisa assim?
1: Ah, então. Provavelmente. Acho que ele te conhece e conhece bem, né?
3: Cara, é da igreja. Da igreja, Thiago! <risos>
0: o legal, legal foi o desdém pelo instrumento, né, tipo assim, Caio costumaram tocar na Orquestra Sinfônica Brasileira tocar junto com os bombeiros na Banda da Marinha, tipo, porra, moleque toca bateria aí, pô, banda de pagode, foi <risos> 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 <risos>